0: Les cours du Collège de France, sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Bien, il est 10 h Gilles me donne le signal, tout va bien. Bonjour à toutes et à tous. Euh, je continue donc, nous avons encore deux séances, celle-ci et la suivante. Euh, voilà le menu qui évolue. Euh, C'est comme un processus. Donc je m'applique à moi-même une partie des analyses que je vous présente. Et... Donc cette semaine, euh, voilà ce que je vous propose euh, d'explorer et puis euh, je viendrai sur la Enfin, le cours suivant, ce sera une analyse des phénomènes processuels de la temporalité dans ces questions. On en a déjà parlé, mais je vais revenir dessus pour le relier à des recherches contemporaines en, en sociologie et vous donner des, des exemples de, de modèles d'analyse possibles de tout ce que j'ai évoqué avant de proposer une conclusion provisoire et... Euh, Puisque le cours, normalement, devra s'étendre à des analyses de cas plus précises plus tard. Euh, je voudrais d'abord euh, proposer une image, enfin une série d'images qui, qui montrent à quel point on est dans un monde de très grande variabilité. J'ai pris les arts plastiques parce que c'est plus évocateur immédiatement. Euh, c'est la vertu de la simultanéité de l'information, comme euh, on sait, alors que la musique, il faudrait que je vous fasse écouter beaucoup de choses pour. Euh, mais enfin ou la littérature, c'est la même chose. Ici, l'information est visuelle et donc euh, elle est immédiatement euh, appréhendable. Et ici, vous avez euh, une œuvre classique euh, qui a été d'ailleurs reproduite par ces peintres chinois dont j'ai déjà parlé euh, et qui est une œuvre durable dans un musée. donc, euh, candidate à cette particularité remarquable de, des œuvres, notamment consacrées, c'est de durer et de traverser le temps. En étant donc ancré dans une une actualité historique et en même temps en, en, en étant capable de la dépasser tout en y référant. Euh, ici, vous avez ce que j'ai brièvement esquissé, je n'ai pas eu le temps d'y revenir, mais euh, cet atelier chinois de copies euh, qui produit des millions de copies chaque année euh, et euh, qui a donné lieu à une recherche dont je ne pourrais pas parler cette fois-ci, mais qui joue notamment sur le problème de savoir si ces artistes ou si ces peintres euh, sont originaux ou non. Et euh, la, la conclusion euh, est, premièrement, le critère d'originalité mérite d'être euh, déconstruit, euh, entre guillemets, et deuxièmement, en fait, ils sont quelque chose de plus que de simples machines à reproduire. Et euh, donc, on, on a des degrés dans, dans, dans l'activité créatrice qui, sont, euh, qui peuvent être revisités en permanence. Euh, ici, vous avez une œuvre d'art conceptuel de Joseph Kossuth, Uh, Art as Idea as Idea, The Word Definition. Uh, voilà, c'est une œuvre une conceptuelle. Et ici, vous avez uh, une des œuvres par lesquelles Duchamp a, a rompu en quelque sorte uh, le pacte artistique qui précédait son, son temps, uh, qui était en gros celui-là, c'est-à-dire produire des œuvres qui n'ont pas de référent uh, extra-artistique. Tout ça, c'est une manière de vous dire qu'on a affaire, évidemment, dans le monde des arts, euh, c'est sa séduction considérable et en même temps, c'est son, son défi pour l'analyse à une grande variété de styles, à une grande variété de, de médiums artistiques qui, chacun, ont leurs caractéristiques. Je viens de parler des problèmes de simultanéité ou de succession de l'information. Euh, nous avons affaire à des segments de production qui se comportent de manière extraordinairement différente. Euh, et euh, nous avons affaire à des candidats à la durabilité et à la conservation qui sont euh, euh, eux aussi très, très différents. Alors la question est toujours, est-ce qu'il y a des invariants Ou plutôt, est-ce qu'il y a des, des noyaux durs euh, de la pratique artistique et des comportements artistiques qui peuvent constituer des particularités, euh, la particularité de la sphère de l'art au sens euh, weberien du terme « sphère de l'art ». Vous savez, il y a dans Weber euh, euh, une analyse de la séparation entre les sphères de l'art, de la religion, de la science, de la politique, euh, de l'économie euh, dans les temps modernes avec euh, ce que ça suppose de euh, clôture, d'autonomisation et de professionnalisation dans, chacun de ces, de, dans chacune de ces sphères. Et donc, euh, est-ce que dans la sphère des arts, nous pouvons discerner un certain nombre de propriétés qui, euh, à la fois, sont contingentes à, à des périodes et, en même temps, ont une, euh, une, une actualité beaucoup plus longue. On en a discerné des traits euh, quand j'ai fait varier la, la focale temporelle depuis les Grecs jusqu'à aujourd'hui sur la question de l'inachèvement, mais euh, on, on peut en avoir d'autres preuves. Et c'est euh, ce problème qu'il faut traiter, évidemment, euh, le sociologue n'est que sur, est par définition sensible à, à la contingence historique et socio-historique des faits et en même temps, euh, il cherche à capter euh, ce qui peut constituer des, des noyaux d'invariance. Alors, j'achevais mon, mon cours précédent euh, sur la, la, la question de, euh, de la distinction entre art et techné et sur la notion de finalité sans fin que j'ai rapidement évoquée. Euh, je voudrais poursuivre maintenant euh, dans un premier temps en explorant un peu plus cette notion euh, parce que finalité sans fin indique euh, une activité orientée vers un but, mais un but qui, qui n'est pas un, un dessin avec EIN, euh, une cible directement spécifiée puisque la mesure de sa réussite ou de la qualité de son achèvement n'est pas l'adéquation à une fonction à remplir, plus ou moins efficacement, ça c'est là, les objets techniques, ou l'adéquation à des standards à respecter. Mais finalité sans fin ne veut pas non plus dire activité essentiellement et radicalement interminable, à l'autre sens du mot fin. Et donc la, la butée temporelle de la terminaison nécessaire ou impérative, si l'activité est contractualisée, euh, est un guide euh, celui que contient la sémantique du projet, de la projection en avant de soi vers un terme, et aussi celui de l'induction, comme on dit, de l'induction récursive. Une fois qu'on a fixé l'objectif de finir quelque chose, les séquences nécessaires à, à l'accomplissement du projet doivent s'ordonner euh, toutes sortes d'étapes, collecte de matériaux, préparation de dossiers, rédaction, remaniement, achèvement, révision, etc. Euh, et donc, face à cette manière d'appréhender la question... Évidemment, on peut toujours demander, mais, et, et au vu des résultats, quelle est la flèche du temps euh, qu'il faut adopter pour euh, comprendre comment euh, s'est comporté euh, l'artiste au travail euh, On peut dire que, euh, est-ce que c'est celle du cours réel de l'activité qui avance vers un terme euh, Dans ce cas-là, on a un modèle, euh, en quelque sorte, causal, euh, propulsif, ou est-ce que c'est l'analyse rétrospective ou causale, rétrospective, donc. Euh, et d'ailleurs, euh, et on va voir comment ces, ces modèles peuvent être mis en œuvre un peu plus tard dans, dans la matinée, et d'ailleurs, sommes-nous à l'aise avec un raisonnement causal classique C'est un des enjeux classiques de l'analyse la, euh, de des phénomènes d'innovation et de nouveauté. Elles doivent avoir une propriété émergente c'est-à-dire ne pas pouvoir se déduire intégralement de toute l'information contenue dans la période immédiatement précédente pour que quelque chose de surprenant puisse arriver. Est-ce que c'est simplement une limite de notre savoir, une sorte d'incertitude épistémique, ou est-ce que c'est une incertitude ontologique, c'est-à-dire plus radicale, qui fait qu'il y a des causes qui donnent lieu, par la sensibilité à des petites variations, à des phénomènes impossibles à prévoir Est-ce que nous sommes dans un monde quantique quand nous sommes dans le monde de l'art. On peut jouer avec ces questions-là à l'infini, mais je vous donne juste quelques traces de problèmes. Si la, la compréhension exacte de tous les mécanismes de l'invention artistique était disponible, alors ça voudrait dire que l'art pourrait être soumis absolument sans défaut et sans imperfection à l'explication causale. Par exemple, il suffirait de disposer d'un ensemble de savoirs ou de règles théoriques qui prescrivent comment réaliser l'œuvre, pour détenir l'explication causale de sa réalisation. Il y aurait euh, donc une connaissance du résultat possible à atteindre, a priori, à travers cette application mécanique de règles et, et l'exécution de tous les actes nécessaires à la réalisation de l'œuvre. Et tout ça serait placé sous un régime causal. Une des explications euh, du fait que, comme je l'ai montré, les artistes craignent toujours qu'il y ait trop d'œuvres et trop d'artistes, et euh, puisque eux veulent se faire une place dans le métier et qu'en même temps, ils voient que beaucoup d'autres agissent comme eux, une des explications, c'est que précisément, euh, les, tous ceux qui produisent de l'art ou qui mettent en œuvre des moyens pour les artistes de travailler, eux-mêmes sont incertains sur qui va donc émerger et donc euh, mettent en jeu énormément de, de carrières possibles et, et d'individus dans le... Euh, dans le grand jeu et le grand chaudron de la professionnalisation. Et donc, eux-mêmes ne détiennent pas les clés du succès, ils explorent, mais euh, en même temps, ils veulent resserrer. Euh, ensuite, dès qu'ils détectent quelque chose qui peut être euh, ou profitable ou intéressant, ils vont exploiter cette formule-là, autrement dit une réussite, etc., pour la reproduire. Donc, euh, ils vont jouer euh, sur l'incertitude au départ et puis ensuite, ils vont jouer sur la réduction ensuite. Et la réduction, évidemment, si on regarde la, la phase de réduction, c'est-à-dire exploiter une formule à succès, euh, un style de roman qui a du succès, etc., etc. Euh, on va dire ah, bah, tout ça est causalement explicable. Si vous êtes dans la première phase, c'est beaucoup plus difficile puisqu'il a fallu engendrer quelque chose qui surprend. Sinon, le jeu serait clos et ça serait la reproduction à l'infini de, euh, de situations, de rentes, pour ceux qui ont émergé les premiers. Or, ça ne se passe pas comme ça. Euh, comme le souligne Gérard Lebrun, auquel je vais faire référence dans un très grand livre qui est « Kant et la fin de la métaphysique », il y a quelques très grands livres sur Kant auxquels vous pouvez vous référer. Celui-là en est un, un autre est celui de Béatrice Langness, Kant et le pouvoir de juger », qui sont des ouvrages que le monde de la philosophie considère comme des des achèvements majeurs. Donc, comme le souligne Gérard Lebrun dans ce livre, l'acte de production artistique n'est justement pas la simple exécution d'instructions. C'est à partir de, de l'analyse de la troisième critique de Kant qu'il qu va explorer le problème. Et euh, le XVIIIe siècle, donc Kant offre une synthèse et un dépassement d'une certaine manière le 18e siècle a voulu réfuter la doctrine médiévale de l'art. J'avais cité les propos d'Aristote, mais la doctrine médiévale de l'art, si on, on passe le fil temporel dans, dans l'ordre, et de la technique, en fait, agit comme un repoussoir pour la philosophie du 18e siècle et celle de Kant, parce que la philosophie médiévale de l'art, elle, avait une identification assez radicale de l'art à une technique. Euh, et c'est saint Thomas qui, par exemple, affirme que l'art est une... Ratio recta factibilium, euh, raison droite des choses à faire ou euh, la juste connaissance de ce qui doit être fait. Donc, vous voyez bien, euh, des connaissances, un objectif et en avant. Euh, si on a la bonne méthode, on y arrive. Euh, et euh, ici, je vais vous donner quelques éléments de connaissance à partir de... Tout n'est pas à lire, mais de ce que Umberto Eco, qui a eu plusieurs vies, a écrit euh, sur la, la pensée au Moyen-Âge. Euh, la définition médiévale, comme il le dit, de... inscrit l'art dans le domaine du faire et non pas dans le domaine de l'agir. Euh, l'art n'est pas expression, vous savez maintenant que ultérieurement ça sera bien différent, mais opération sur des matériaux physiques, euh, que ce soit une sculpture, une construction d'une maison ou d'un navire ou des euh, matériaux mentaux. Euh, on, on fait de même en logique ou en rhétorique tout ça en vue d'un résultat. Ça, c'est la doctrine médiévale de l'art. Donc, il faut euh, un élément cognitif. Hier, je parlais de, de questions que je traite aujourd'hui avec Jean-Pierre Changeux, et il me disait « As-tu, ou euh, avez-vous, euh, pensé à la dimension cognitive de tout ça ?» Puisque c'est un spécialiste de ces questions. Et euh, évidemment, quand on traite de, de l'art, on ne traite pas de, euh, de machines programmables, mais on traite d'humains qui ont à la fois... Euh, Enfin, qui ont plusieurs dimensions de comportement, cognitif, émotionnel, conscient, inconscient, infraconscient. Donc ici, on a un élément cognitif, c'est la fameuse ratio, euh, Kant dira l'entendement, euh, et un second élément productif, il faut, il faut en faire quelque chose, donc il y a, il y a des choses à faire. Et la, la théorie s'appuie là-dessus. Donc l'art, comme je le disais, s'inscrit dans ce domaine du faire, mais pas de l'agir, parce que dans la doctrine médiévale, l'agir relève de la moralité, euh, et euh, de cette virtus régulatrice qu'est la prudence. C'est la bonne manière d'agir. Recta ratio agibilium. Juste connaissance des, act des actions à accomplir. Et donc, euh, ce point est important. Il y a des éléments de, de prudence dans le comportement pratique et le jugement pratique, ce qui dirige les situations contingentes. C'est l'analyse que mène Umberte Eco. Qu'est-ce qu'il convient de faire, etc. Mais, L'art ne vise qu'à un bonum operis, c'est-à-dire l'importance, c'est de façonner un bon objet. Donc, euh, on peut adopter un, un jugement euh, de connaissance, mais en fonction d'un but qu'il faut atteindre le mieux possible. Donc, il y a un élément de faire orienté vers un maximum. Euh, et ça, c'est la doctrine euh, médiévale de l'art. Euh, on va voir que cette, cette doctrine peut être, doit être remaniée de plusieurs manières euh, pour atteindre cette idée d'un agir productif qui contient des éléments de plus grande indétermination. Euh, cette propriété euh, d'agir productif, c'est celle qui n'est pas strictement déterminable causalement et qui est incorporée au XVIIIe siècle dans la conception de l'acte artistique euh, et euh, la, 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 la dimension causale, cette nécessité causale qui nous sert à explorer des actes, euh, comme le rappelle Lebrun dans son livre, euh, elle est toujours rétrospective, en fait, alors que l'acte producteur, quand elle veut expliquer intégralement quelque chose, le résultat à partir d'une séquence d'actes, alors que l'acte productif L'agir productif, lui, il s'inscrit dans une temporalité prospective. Euh, dans la, la nécessité causale, la succession se confond avec l'ordre du temps, alors que dans l'acte producteur, la succession des actes s'insère dans le cours du temps où l'effet est incertain. C'est précisément ce que je disais tout à l'heure. Tout n'est pas déterminable a priori, et où l'ordre des actes n'est pas nécessairement déterminé à l'avance. Euh, et il y a une comparaison possible avec euh, une, une succession causale objective. Quand vous lancez une boule, vous êtes euh, certain, si vous visez bien, que vous allez atteindre euh, la boule que vous visez, euh, sauf obstacle. Mais quand vous observez une, euh, une maison, par exemple, et ça, c'est un exemple de Kant, euh, vous avez une, une succession perceptive qui n'est pas orientée unidimensionnellement, vous pouvez prendre des vues différentes d'une maison dans un ordre qui n'est pas strictement linéaire. Euh, alors, qu'est-ce que ça nous donne Il faut ensuite distinguer euh, travail technique et travail artistique et euh, euh, c'est l'argument euh, de Kant et euh, je vous en donne ici une brève synthèse à partir de... C'est mon idée de proposer toujours des matériaux d'analyse... Euh, cité, euh, puisque je m'appuie dessus, euh, que je vous présente. C'est des analyses de Gérard Lebrun euh, qui touchent à ce problème précis de euh, comment peut-on produire du sens et dans une œuvre, comment produire un contenu qui ne soit pas entièrement fermé sur lui-même et déductible euh, d'intentions initiales et euh, d'un concept. C'est le, le problème numéro un de Kant l'art n'est pas la simple application de Kant, d'un de, de, concept. L'œuvre d'art doit, euh, dit euh, la philosophie, et en l'occurrence cet auteur, Gérard Lebrun, être assez déconcertante pour que je n'y retrouve pas simplement la marque du métier mais aussi assez maîtrisée pour qu'on ne puisse pas penser qu'il s'agit d'un produit du hasard. Il faut donc qu'il y ait une finalité organisatrice, mais qui ne soit pas une, une ratio recta factibilium. Cette finalité organisatrice ne peut pas être la, la direction de l'opération de création artistique sous le contrôle d'un concept euh, ou d'une idée directrice. Elle ne peut pas être ça, simplement. Finalité sans fin veut bien désigner ce point d'équilibre entre une action doté d'une intention et un agir expressif qui ne se déduit pas simplement d'un contenu intentionnel préalable. Et la question, c'est ensuite, mais comment donc l'imagination de l'artiste peut-elle se soustraire à la contrainte de l'entendement, c'est-à-dire cette faculté précisément de mener un raisonnement, de créer des concepts, d'unifier les données du sensible auquel on a affaire euh, ces données, soit ce qu'on observe soit des situations qu'on veut décrire ou mettre en ordre en les ordonnant à l'aide de catégories et, et, aussi, et du langage bien sûr et comment donc peut-on euh, laisser travailler l'imagination en même temps agir selon les règles de l'entendement et tout ça pour que le travail ait l'allure d'une libre création euh, en fait la solution qu'il qu faut explorer euh, elle passe par l'argument de l'expression. L'expression que met en œuvre l'artiste, Kant parle du génie qui est la, la, en quelque sorte l'incarnation de la faculté supérieure de créer selon son modèle qui a toujours un côté normatif. Euh, l'expression que met en œuvre l'artiste n'est pas simplement l'énoncé d'idées préconçues et bien formées, de concepts ou d'arguments dûment organisés préalablement et dans la production et puis la présentation dans la matière créée serait entièrement sous le contrôle de la faculté de, de, de raisonner, de l'entendement. Le poète utilise des mots et un langage qui véhiculent bien sûr des significations et donc des contenus conceptualisables, mais aussi beaucoup d'inexprimables, des contenus indéterminés, inaptes, à toute présentation adéquate par des concepts et pourtant communicables. C'est ce qui figure dans dans les citations que je vous donne ici que je ne vais pas toutes lire euh, simplement celle-ci pour, pour aller dans le, le prolongement de ce que je viens de dire euh, le génie ou l'artiste doit se plier aux exigences du goût c'est-à-dire à la, à la relation avec un public possible et je vous rappelle que dans, les, dans ces théories-là un des plaisirs que déclenche l'art c'est le plaisir de la sociabilité c'est-à-dire la capacité d'en parler euh, et euh, on augmente son plaisir en échangeant avec autrui pour confronter son point de vue, pour affiner sa propre perception euh, de ce, a, euh, dans ce dont on a fait l'expérience, etc. Euh, et donc, euh, certes, euh, l'artiste et le génie doivent se plier aux exigences du goût, mais euh, ça n'est pas à lui enjoindre, enjoindre de composer avec... Euh, avec la mode ou avec une actualité immédiate qui priverait son œuvre d'un quelconque, quelconque horizon euh, ultérieur. Soit vous vous dites euh, « je vais travailler sur la matière immédiate et je vais la capter intégralement et mon œuvre se réduira simplement à cette contingence », mais euh, si l'œuvre peut dépasser le cadre dans lequel elle est produite, ça c'était le casse-tête de Marx et de sa production et de sa théorie matérialiste. Euh, qui, qui, qui ne fonctionnait pas pour l'art, puisqu'il disait les beautés de l'art grec sont éternelles, pourtant elles sont le produit d'une société esclavagiste. Si on dit euh, elles ne sont que le produit d'une société esclavagiste, c'est fini. Elles sont réductibles à ça, elles sont réductibles à des causes dont elles expriment totalement l'information euh, dans leur contenu. Si elles, si elles dépassent ce, ce cadre, est-ce que c'est euh, simplement parce que euh, des institutions ont pris en charge la gestion de la mémoire du patrimoine ou est-ce que c'est parce que quelque chose, un noyau essentiel de réalisation permet de sortir du contexte et d'aller au-delà de ce contexte La réponse de Marx était plutôt euh, cette réponse numéro 2, euh, quelque chose qui continue d'inspirer euh, euh, les artistes et le public aujourd'hui, précisément parce que tout ne peut pas être réduit à un concept ou à une formule causale initiale entièrement déterminante. C'est ça la, la question. Donc euh, il faut en quelque sorte... Euh, constater dit euh, Lebrun après Kant, qu'il n'est pas de belle œuvre si elle n'est limitée par une exigence minimale de communication. Autrement dit, on ne... si on crée, c'est pour communiquer aussi, ou alors on garde ça pour soi et, et puis c'est fini. Euh, et en même temps, euh, l'expression doit paraître d'autant moins contingente, c'est-à-dire elle doit paraître candidate à une universalisation ou à une généralisation possible de l'expérience à d'autres, ne, ne serait-ce que par la communication avec autrui, euh, d'autant moins contingente qu'elle n'est pas l'illustration d'une pensée formulable. Et, dit euh, Gérard Lebrun, commentant Kant, le génie n'est rien d'autre, ou l'artiste, si vous voulez, pour euh, réduire un peu la, la voilure, euh, l'artiste n'est rien d'autre que ce point d'équilibre. Et un euh, c'est ça, en quelque sorte, le, le, le noyau, euh, un des noyaux d'invariance qui euh, est reconnu par des auteurs euh, très différents. Euh, et dans la dans la liste, j'ai fait figurer à l'instant même Kant ou Marx lui-même. Euh, donc, euh, nous pouvons à travers ce genre de raisonnement disposé et d'explicitation de la de la pensée euh, complexe, d'ailleurs, dans la troisième critique de Kant, la critique de la faculté de juger. Le, le raisonnement est très, très sophistiqué parce qu'il a d'autres enjeux que d'analyser l'art et d'abord le goût ou le jugement de goût du spectateur et puis ensuite la, la façon dont se comporte l'artiste dans cette situation. Il a d'autres enjeux qui sont liés à sa propre construction systématique et à la relation avec les deux autres critiques, de la raison pure et de la raison pratique, euh, et à la relation avec le, le monde naturel et le monde du vivant. Euh, bon, je ne vais pas développer, sinon euh, le cours serait déjà entièrement cannibalisé par cette, ce développement. Mais euh, on, on s'approche un peu mieux de ce que veut dire euh, finalité sans fin. Mais tout ça ne nous dit évidemment pas encore comment l'artiste va travailler. Mais seulement, ça nous dit qu'il n'applique pas simplement des règles, ni qu'on puisse extraire a posteriori des recettes pour créer, à partir de ce qu'on voit, euh, et plutôt qu'un modèle à imiter euh, le travail d'autrui et ça c'est une expression euh, assez formidable de Kant euh, parce qu'il doit dire mais comment est-ce que les artistes peuvent influencer autrui Comment est-ce qu'une œuvre fantastique peut déclencher chez un autre artiste quelque chose comme un comportement qui ne doit pas être imitatif et néanmoins qui doit être euh, euh, relié à ce qui a été fait puisque l'histoire se construit comme ça elle se construit par des lignages pour emprunter, emprunter un vocabulaire de Andrew Abbott. Euh, eh bien, le, le travail d'autrui doit être une référence. Le mot est, a, a son caractère d'indétermination et en même temps, c'est un héritage. Ce sont les mots de, de Kant. Autrement dit, euh, c'est la fameuse question de, de la durabilité, mais qui contient aussi ça, c'est-à-dire votre travail d'artiste Va être mis en situation de relation avec d'autres pour des comparaisons, des transformations, des recombinaisons, mais pas des imitations. Donc il n'y a pas de règles à extraire simplement, mais ça n'est pas non plus, ça n'est donc pas simplement une application quasi déductive d'idées préalablement bien formées. Et qui serait développé une fois jailli de l'esprit du créateur, sinon disparaîtrait le travail sur la forme, qui est précisément ce, ce travail complexe de mise en relation du tout et des parties de l'œuvre. Euh, ce qui nous rapproche de ce qu'est d'ailleurs un, un organisme vivant. Ça, ce modèle obsédant de la nature, dont il faut imiter, non pas les produits euh, comme dans la peinture figurative, si vous voulez, mais dont il faut imiter ou adopter la la force génératrice euh, de créer du nouveau. Euh, ça, c'est un motif qui est fondamental dans euh, le tournant de la philosophie à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle. Mes collègues chimistes ici parleraient de, de biomimétisme. Et euh, la relation à la nature, euh, aujourd'hui, a changé profondément par rapport au temps où on s'est dit la technique euh, et euh, la domination de la nature vont nous émanciper. Euh, aujourd'hui, on n'en est plus exactement là. Donc on peut revisiter toute cette discussion et ces débats esthétiques et la relation avec euh, les modèles naturels peut-être d'une toute autre manière aujourd'hui. Mais je, je laisse ce point de côté. Cela dit, la, la valeur d'originalité est dite aussi euh, que chaque personnalité authentiquement créatrice doit produire, exprimer quelque chose d'unique et que cette production résulte de cette situation complexe d'accord entre ce que Kant appelle les facultés impliquées dans le travail, l'entendement et l'imagination. Euh, l'un sans l'autre, c'est-à-dire l'entendement sans l'imagination, c'est le travail technique de l'art médiéval, vous l'avez compris. L'autre sans l'un, c'est-à-dire l'imagination sans l'entendement, sans la recta ratio, factibilium, euh, ou agibilium, euh, c'est le chaos, c'est l'aléa, de la bonne fortune, des idées qui jailliraient mais qui ne seraient pas contrôlées et développées soigneusement et consciemment dans les formes et dans un matériau expressif. Donc, en fait, nous sommes vraiment dans une tension entre des forces qui doivent entrer en composition. C'est ce que Kant appelait l'accord des facultés. Et selon une économie qui ne peut pas être complètement décrite ou expliquée Sinon, nous aurions déchiffré euh, les règles du travail. Euh, hier, je, je parlais avec Jean-Pierre Changeux donc, et euh, il m'expliquait euh, que Matisse ne travaillait pas comme Picasso. On va y revenir tout à l'heure. Et, euh, et, et lui plaide, évidemment, pour une, une analyse euh, c'est le propre de la science qui pousse le plus loin possible euh, l'explication causale et euh, sur la base d'informations de plus en plus fines et de plus en plus précises. Alors je lui dis, et si donc tu, euh, tu mets euh, tes deux artistes euh, dans une, une machine euh, et tu fais des PET scans, euh, tu observes leur cerveau, est-ce que tu vas en tirer des, euh, des conclusions euh, euh, pertinentes Et il m'a fait évidemment la, la, la meilleure réponse possible, c'est-à-dire euh, la masse des facteurs qui entrent en jeu euh, dans le processus de travail est telle que euh, l'indétermination est, euh, est quasi ontologique mais euh, ce qui n'empêche pas qu'on veut aller plus loin euh, après tout quand euh, on dit aux machines faites-nous donc un Van Gogh ou faites-nous donc un Matisse les machines ne s'embarrassent pas d'un modèle causal elles, elles prennent tout ce qu'il y a et elles en tirent des des algorithmes, euh, des, des, des principes générateurs d'une œuvre qui correspond à ça. Mais disons qu'elle forme une sorte de modèle imitatif supérieur euh, qui n'est pas simplement reproductif, mais qui ne fait que capter la totalité de l'information pour engendrer quelque chose qui est dans la directe trajectoire. Si ça n'est que ça, l'invention, évidemment, ça ne sera pas non plus glorieux. Mais c'est un peu mieux que euh, de faire simplement une stricte reproduction, bien sûr. Cela dit, euh, la réponse sur la, 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 la collision entre des facteurs déterminants euh, extraordinairement nombreux et extrêmement sensibles à des variations euh, microscopiques ou macroscopiques, hein, on, va, on va le voir tout à l'heure, c'est ça, ça, évidemment, le, le grand problème. C'est ça qui nous pousse à explorer sans arrêt cette question qui nous intrigue tellement. Euh, premièrement, qu'est-ce que c'est que produire du nouveau et, deuxièmement, mais comment est-ce que je m'y prends juste euh, Si je le savais mieux, euh, j'en produirais davantage. Bon. Euh, alors, on, on va demander, donc, euh, à la fois simplement et très modestement, vous avez compris, comment, donc, travaille l'artiste pour parvenir à cette situation de, de création expressive qui s'écarte d'une simple communication d'idées claires et bien formées et d'une simple application de règles bien spécifiées euh, ça, communiquer des idées et communiquer des règles, c'est la matière de l'enseignement. Mais l'enseignement, ça n'est que transmettre, euh, la recherche ou la création, c'est produire. C'est ça qui fait une grande différence. Euh, et donc, le, le dilemme hante, en fait, la, les analyses du processus créateur depuis la fin du XVIIIe siècle. Euh, il faut bien que l'activité créatrice emprunte, emprunte une direction et... Euh, s'invente un, un profil pour orienter le cheminement de l'action vers quelque chose qui est un terme, mais elle ne se résume pas à une accumulation d'idées, de, de gestes auxquels aucun principe de sélection ne donnerait ni, une for, ni forme ni formule d'achèvement. Et d'un autre côté, la simple hypothèse d'une un, forme de contrôle du cours de l'activité par un principe directeur paraît bien entrer en contradiction radicale avec la nature du processus. Le processus doit bien faire l'objet de quelque chose qui est un contrôle, mais il ne peut pas être sous l'arche d'un contrôle permanent orienté du début à la fin en fonction d'un but, sinon on manque euh, cet aspect de génération de la nouveauté et d'imprévisibilité, si on spécifie d'emblée tout ce que ça pourrait bien être au bout. Euh, cet argument il a été indéfiniment répété et présenté dans de multiples formulations elles ont tout en commun d'affirmer la directionnalité et de récuser la prévisibilité et le contrôle. C'est un des domaines de liberté, disons. Et c'est au prix de cette tension que l'activité créatrice est possible et qu'elle a ses propriétés intrinsèques de, de, à la fois de liberté d'autodétermination et d'intensité motivationnelle pour l'artiste, et ses propriétés extrinsèques d'originalité qui situent la production dans un espace infini de différenciation. Et en même temps, elle a cette propriété qu'on cherche sans arrêt comment contrôler un peu mieux ces euh, aspects pour éviter de gaspiller des ressources à courir après une nouveauté qui serait intéressante. Euh... Et c'est ce frottement des forces et ce jeu sur quel degré de liberté, quel degré de contrôle ou d'exploitation de l'inconnu après l'avoir exploré qui est au, au cœur de ces systèmes d'action. Euh, cet, cet argument de, de point d'équilibre tendu euh, et de tension créatrice sert d'ailleurs toujours à, à, à soutenir aussi une conception générale de la praxis, euh, c'est-à-dire de toute activité humaine, Conception qui agit en fait comme une critique de la, la rationalité calculatrice, planificatrice et, et utilitariste. Ce que nous admirons le plus dans euh, la production humaine, autrement dit ce qui satisfait des désirs et besoins supérieurs de l'humain, n'obéit pas exactement à cette rationalité, du moins pas de la manière dont euh, la rationalité productrice agit dans des domaines qui exigent un calcul des moyens et des fins pour des résultats prévisibles justement parce qu'il s'agit de la satisfaction euh, de besoins supérieurs aux besoins premiers. Castoriadis, euh, pour en citer un, euh, a vu dans l'activité de l'artiste, mais aussi dans l'activité de connaissance, euh, donc euh, une activité qui est à la fois contrôlée par le sujet, mais qui est intrinsèquement incertaine de ses résultats, orientée vers quelque chose sans que le, le cours soit absolument maîtrisé. Comme il dit, lorsqu'un artiste commence une œuvre, il sait et il ne sait pas, A ah et non A, il sait et il ne sait pas ce qu'il va dire. En fait, ce motif argumentatif était déjà présent chez Durkheim. Je l'ai examiné dans un chapitre d'un livre de travail créateur. Je vous signale d'ailleurs que... Et Durkheim avait lu de extrêmement près Kant. Il est formé, il a été formé en philosophie, euh, et c'est un très grand lecteur de, de la philosophie euh, classique et, euh, et du XVIIIe siècle, notamment de Kant, de Rousseau, de Montesquieu. Il a consacré des cours à ces auteurs. Euh, Andrew Abbott, dans les cours qu'il viendra donner ici au Collège de France euh, fin mai, euh, je vous ai donné les dates, euh, il reviendra d'ailleurs sur les relation entre, entre Durkheim et, et Kant entre autres. Euh, alors, euh, juste un mot sur ces questions de, de théorie générale de l'activité dans laquelle s'insère le, le monde de l'art. Euh, l'art, pour Durkheim, c'est un domaine d'activité ambivalent. Euh, c'est une activité qui, a, qui est finalisée, euh, donc qui n'est pas irrationnelle, mais une activité sans but déterminé ce qui garantit son libre exercice, mais, c'est là le problème, qui, garantit, enfin, qui, qui produit aussi des excès possibles. Et, euh, et Durkheim est très attentif aux deux. Euh, je vais vous montrer comment. Euh, D'abord, euh, le côté productif et, et heureux, c'est que euh, l'art peut être, et c'est ce que dit Durkheim, assimilé à ce qu'il appelle un luxe. Cette notion lui sert à caractériser la relation relation entre la dimension sociale et la dimension économique des activités qui ne sont pas directement réductibles à leur fonction productive. On a déjà vu ce motif chez Weber aussi du caractère anti-économique de certaines activités dont la. Et l'assimilation à un luxe, ce mot de luxe, il a une longue histoire, et une sémantique complexe. Ce n'est pas simplement nos industries du luxe d'aujourd'hui, euh, même s'il peut y avoir des liens, bien sûr. Euh, cette assimilation à un luxe lui sert à suggérer que les activités qui ne sont pas étroitement utilitaires, c'est-à-dire qui ne sont pas gouvernées par une finalité directe, ont une place importante dans les systèmes sociaux et économiques. Mais, on va le voir, la notion désigne aussi les excès de l'investissement. Dans des activités dispendieuses. Euh, et donc, l'art compris comme un luxe euh, relève d'une énergétique individuelle, délivrée de ses limites ordinaires. Ce sont les citations que je vous présente ici. Des actes, euh, il cite, euh, héroïsme, sainteté, mécénat artistique, altruisme, euh, ne sont pas nécessaires, euh, ne sont pas, ne sont ajustés à aucune fin vitale. En un mot, sont un luxe, c'est-à-dire un déborde l'utilitarisme, c'est de dire qu'ils sont du domaine de l'art. Donc, vous voyez cette vision généralisante de la praxis. « Après que nous avons astreint une partie de notre énergie physique et intellectuelle à s'acquitter de sa tâche journalière, nous aimons à la laisser se jouer en liberté, la bride sur le cou, à la dépenser pour le plaisir de la dépenser, sans que cela serve à rien, sans que nous proposions aucun but défini. C'est en cela que consiste le plaisir du jeu, dont le plaisir esthétique n'est qu'une forme supérieure. » Euh, et euh, je ne vous dis pas tout le reste mais euh, c'est une part de mouvement spontané et libre vivre c'est avant tout agir, agir donc le vocabulaire de l'action vous l'avez compris est présent en permanence Ça n'est pas simplement faire, c'est agir agir sans compter pour le plaisir d'agir voilà ce qu'écrit Durkheim dans « Jugement de valeur et de réalité » l'autre texte est issu de la division du travail social qui est sa première grande œuvre et euh, ces textes-là sont plus tardifs. Donc, il y a une permanence de la, de la pensée durkémienne sur, euh, sur le monde de l'art. Euh... Mais euh, il y a une deuxième dimension, euh... c'est euh, qu'il y a un risque dans ces activités. Quand nous passons du, du plan individuel au plan collectif, euh, l'imagination, qui est la faculté comme dit Durkheim, la plus libre et qui est la source par excellence de l'invention, pousse presque irrésistiblement les individus à des comportements excessifs. Euh, quand ni des buts définis ni des règles observables ne bornent plus l'énergie ainsi libérée. Il a fallu qu'elle le soit pour que cette activité soit libre et euh, qu'elle soit de l'ordre de l'agir et de l'agir sans compter. Euh, on est bien d'accord. Mais évidemment, euh, elles peuvent nous entraîner hors de la sphère de la vie morale et des idéaux régulateurs de la vie collective. Ça, c'est quand on, place, on passe donc du plan individuel au plan collectif. Ce qui est bon pour moi quand je veux être totalement libre d'agir est-il bon pour euh, le collectif, pour la, la, le fonctionnement de la société euh, Et il y a là, selon Durkheim, une, une menace qui est contenue dans, dans l'art, c'est celle du, de l'épanouissement sans limite de la singularité contre les contraintes des lois du groupe euh, et ce qui révèle des forces qui existent au fond, au sein de chaque individu. Chaque individu a l'intention d'avoir la plus grande liberté possible et d'aller le plus loin possible dans l'exercice de cette liberté. Mais ces forces doivent être aussi contenues par le groupe. Euh, et voilà la citation. « Toute activité esthétique n'est saine, donc il y a une dimension normative, que si elle est modérée. » Euh, « Le besoin de jouer d'agir sans but et pour le plaisir d'agir ne peut être développé au-delà d'un certain point sans qu'on se déprenne de la vie sérieuse. » Vous voyez, euh, Durkheim, là, euh, prend de nouveau son bâton euh, bon, de, de théoricien de l'ordre social ou d'une cohérence de la société. « Une trop grande sensibilité artistique est un phénomène maladif qui ne peut pas se généraliser sans danger pour la société. Euh, » Parce que le superflu a toujours tendance à l'excès, la, la liberté a toujours tendance au débordement. Et donc euh, il faut une économie de la limite. Euh, si l'activité esthétique est respectueuse de limites, euh, si elle est pratiquée avec modération, ni l'individu ni la société ne court de risque, selon ce raisonnement. Mais vous me direz, mais comment est ce que l'activité esthétique peut se laisser contenir dans des limites, dans une économie des limites et euh, dans une économie de la modération, euh, est-ce que le, le, le besoin d'agir sans but n'est pas irrémédiablement porté à l'excès Et quelle serait la fonction de l'imagination si d'emblée elle était autoritairement limitée Et on a dans le raisonnement de, de Durkheim sans arrêt l'entrelacement entre ces deux lignes d'argumentation. On a donc un système d'arguments qui à nouveau met en tension deux forces, l'économie individuelle des facultés créatrices et la rupture possible des limites de l'ordre individuel transposé à l'ordre collectif. Donc évidemment, face à ce genre de raisonnement à la fois puissant et qui intrigue, la question qu'on aimerait poser à Durkheim, c'est mais comment donc l'artiste doit-il pouvoir travailler au mieux en fonction de cet objectif d'équilibrage euh, entre des forces en tension. Donc on va, on va maintenant revenir à, à nos artistes. Nous n'avons plus Durkheim. Euh, Durkheim sera présent ici au collège euh, le 6 et le 7 juin à l'occasion d'un colloque qu'avec Antoine Compagnon j'organise euh, dans le cadre de ses recherches sur euh, le passage des savoirs. Euh, et euh, la question sera de savoir quelle a été la relation entre Durkheim et le Collège de France. Vous savez que Durkheim n'a pas été élu au Collège de France. Euh, C'est quelqu'un d'autre qui a laissé un nom moins important que lui, Dieu sait, qui s'appelle Isoulet, qui était élu contre lui. Euh, et, euh, mais euh, l'influence de Durkheim, même non élu, a été considérable y compris au Collège de France. Voilà la matière du, du colloque. Euh, je referme la parenthèse. Revenons aux, aux artistes au travail. Une fois cette tension des forces, invention libre et contrôle, euh, reconnue comme un, un puzzle élémentaire, parce qu'il circule dans toute, toute cette littérature, euh, donc c'est un chême euh, très puissant. Comment peut-on enrichir l'analyse pour avancer dans l'élucidation du problème. Le, le raisonnement consiste généralement à considérer que le problème n'est pas celui de laisser l'imagination travailler si des conditions sont réunies, c'est-à-dire pas de contraintes a priori, sauf celles que peut se donner l'artiste lui-même pour éviter le chaos imaginatif, mais de savoir comment l'individu qui est autonome, c'est-à-dire qui se donne à lui-même son, la loi de l'organisation de son travail, son nomos, euh, jusqu'à un certain point, évidemment, euh, dans un contexte où il a affaire à des contraintes, bien sûr, comment l'individu s'y prend pour contrôler lui-même une activité euh, qui doit donc être à la fois soustraite sous à la spécification du résultat et en même temps qui doit avancer. Donc, la question revient à, à, à étudier cette nature du contrôle qui règle le cours incertain et tâtonnant de l'activité. Alors, pour l'explorer, je vais partir d'un texte d'un philosophe analytique américain qui a vécu au XXe siècle, entre 1915 et 1985, Monroe Birdsley. C'est un, un philosophe dont l'un des articles qui a été écrit avec William Wimsatt, qui était un, un universitaire enseignant d'anglais et de théorie littéraire, euh, euh, dont l'un des articles, qui a pour titre « The Intentional Fallacy », qui est paru en, en 1946, fut un des piliers de la, la théorie littéraire du « New Criticism ». Dans cet article, je le dis brièvement parce que ça va se relier à mon argument, les auteurs s'en prennent à la tradition interprétative qui cherche à cerner le sens des œuvres, notamment littéraires, en recherchant les intentions de l'auteur. Si je connais les intentions de l'auteur, alors je sais quel sera le sens exact de l'œuvre. Donc le problème est juste de savoir quelles sont les intentions de l'auteur, mais le reste se déduira. Euh, et euh, contre ça, euh, Birdsley lui-même... Euh, développe une charge anti-intentionnaliste et il s'attaque donc à deux arguments. Un, celui qui attribue une certaine signification à l'œuvre au motif que l'artiste avait l'intention d'obtenir cette signification. Donc, euh, il avait une image mentale très précise ou il avait un contenu très précis à, à exprimer euh, qu'il pouvait contrôler, puisque ça va développer son œuvre et que je pourrais reconstituer la signification à travers ça. Et deuxièmement, euh, l'argument que celui qui évalue l'œuvre en fonction de sa capacité à exprimer l'intention de l'artiste. Euh, cet argument-là aussi, il veut, le, il veut le défaire. On peut évaluer euh, une œuvre en fonction de cette, euh, cette manière de bien diriger son, le cours intentionnel de son travail. Euh, alors, je ne vais pas entrer dans tous les débats qu'a suscité euh, cet article, euh, qui est d'ailleurs un des, des articles très, très cités de de la théorie littéraire et de la philosophie esthétique. Il a, il a plus de 2000 citations ou près de 2000 citations si vous regardez Google Scholar, comme je l'ai fait hier. Euh, Antoine Compagnon l'a d'ailleurs beaucoup discuté dans son livre « Le démon de la théorie ». Je vous y renvoie. Mais je retiens ici cette question de l'intentionnalité et sa relation avec le problème de déterminer s'il existe une conception de la création comme activité qui placerait le travail sous la direction de ce premier moteur en quelque sorte, euh, l'intention et euh, de tout ce que cette cause permet d'organiser dans le travail autrement dit je me déplace vers l'idée que l'intention c'est une forme d'entendement euh, à sa manière et donc euh, je vais euh, si je tire trop dans ce sens là je vais peut-être abolir le cours processuel de l'action qui est que quelque chose d'inattendu doit arriver suffisamment souvent pour que l'activité soit intrinsèquement à la fois euh, tâtonnante et enrichissante. Alors, il y a un, un, un article euh, dans lequel Birdsley explore cette question du côté de la création. Il s'appelle On the Creation of Art, tout simplement. Euh, il date de 1965. Donc, cette fois-ci, il ne s'intéresse pas à la signification des œuvres, mais à la production de l'œuvre. Le problème qu'il veut traiter dans cet article, c'est, s'agissant d'un processus qui doit se mouvoir dans une direction désirable, il importe de concevoir que l'aléa des heureux accidents d'invention existe, certes, et doit être préservé et chéri comme une composante essentielle. Là, il fait référence à un célèbre modèle de Graham-Vallas de... qui a été repris par Jacques Adamar, un mathématicien qui a été professeur ici, sur le, le phénomène de l'invention, euh, notamment en mathématiques euh, et en sciences, mais qui, qui a été beaucoup utilisé aussi euh, dans les arts. Euh, Todd Lubart, qui participera au colloque du 14 mai prochain, qui, fait la, qui suit ce cours, euh, on s'en est beaucoup servi aussi, et la a discuté assez précisément. Todd Lubart est professeur de psychologie à Paris V. Euh, mais donc, on peut bien faire euh, une place à l'aléa, mais l'aléa ne peut pas masquer la nécessité d'un contrôle au moins partiel. Donc, toujours cette question de tension entre des forces. Et avant de suggérer une solution, Birdsley va d'abord critiquer deux positions qui conduisent pour lui à des impasses théoriques, ce qu'il appelle la théorie propulsive, ici, et euh, ensuite la théorie finaliste du processus créateur. Alors, la théorie propulsive... Euh, elle dit que « le facteur qui contrôle le processus intervient avant le commencement du travail et conserve une influence causale déterminante tout au long du processus euh, ». C'est comme si je disais « j'ai une idée, je vais l'appliquer » et en avant. Euh, pour la caractériser, Birdsley cite euh, euh, celui qui tient pour l'auteur de la forme la plus populaire de cette théorie, c'est un, un philosophe américain qui s'appelle Collingwood, euh, et qui distingue ainsi la, la nature expressive de, de l'activité artistique par rapport à une activité artisanale contrôlée par une simple technique. Euh, dire de quelqu'un qu'il exprime une émotion revient à dire ceci. Dans un premier temps, il a conscience d'avoir une émotion mais ne sait pas consciemment ce que c'est que cette émotion. Donc, euh, je sais que j'ai une émotion mais je ne connais pas le contenu exact de cette émotion. Euh, ça, c'est un ce genre de travail analytique et classique en philosophie analytique américaine. La seule chose dont il soit conscient est une perturbation due à une excitation, dont il ressent la présence en lui, mais dont il vit dans la nature. L'acte d'expression est donc une exploration de ses propres émotions. Il cherche à découvrir ce que sont ses émotions. Donc, il y a bien une dimension heuristique du travail. Je ne sais pas tout au départ, mais je sais qu'il existe certainement ici un processus orienté, un effort qui est orienté vers une certaine fin mais la fin n'est euh, en rien quelque chose qui a été prévu ou préconçu et à l'obtention de quoi des moyens appropriés pourraient être appropriés, grâce à la connaissance que nous avons de son caractère particulier. Donc Collingwood reconnaît bien qu'il y a quelque chose d'indéterminé dans le cours de l'action, mais il dit aussi qu'il y a quelque chose au départ qui va tout déclencher, qui va d'une certaine manière tout contrôler. Et mon travail d'artiste, c'est savoir qu'est-ce que c'est que ce, ce contenu émotionnel et comment le, le transformer en, en, en mots, en, en signes, en sons, euh, en éléments visuels, etc., pour, euh, pour, pour connaître exactement le, la fonction organisatrice de, cette, de ce premier moteur, de, cette première, de ce déclencheur. Et Birdsley, face à, à ce genre de position, euh, dit simplement bon c'est un, un argument qui est très imprécis et qui est très monolithique il a néanmoins les caractères d'un facteur propulsif initial euh, dont le processus doit clarifier les contours, mais la spécification de l'argument est très allusive. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce contenu émotionnel qui est supposé guider le processus Donc, euh, ça ne marche pas. Euh, passons à la position inverse ou la position finaliste, euh, il l'a construit à partir d'un texte euh, et de différents textes mais notamment d'un philosophe qui s'appelle David Ecker qui, qui n'a pas laissé un nom considérable dans la, dans la philosophie mais euh, qui a beaucoup travaillé sur les dimensions de, euh, de formation dans les institutions éducatives de formation à l'art donc il est plutôt du côté de la, de la transmission de, 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 de la manière de créer de la manière de faire de l'art euh, dans les écoles et dans les universités L'essentiel de sa production est lié à ça. Mais il a écrit un certain nombre de textes, notamment celui-ci que je cite, euh, « The Artistic Process as Qualitative, qualitative Problem Solving euh, », qui est euh, celui dont euh, euh, Birdsley va vouloir critiquer les, les arguments. Et l'argument euh, que développe euh, Ecker et que, qui est donc assimilé à cette théorie finaliste... Euh, il est contenu ici, alors je l'ai mis en anglais, euh, peut-être un peu paresseusement, mais voilà. Euh, Ecker cite le, le cas de Henry Moore et des déclarations de Henry Moore, euh, ce qu'il appelle le, le shop talk, euh, le, la discussion de boutique, euh, les déclarations des artistes quand ils doivent parler de leur travail, euh, c'est « comment est-ce que je fais exactement ?» Alors ça peut être un langage intérieur, mais c'est aussi une manière de, de parler à autrui de ce qu'on fait. Et, et qu'est-ce que dit Henry Moore euh, à propos des problèmes qui me concernent euh, de temps en temps, euh, moi, sculpteur, je dois m'efforcer continuellement de penser à la forme et de l'utiliser dans sa totale complétude spatiale. Euh, et donc, le sculpteur c'est euh, quand il regarde d'un côté de, de la sculpture qu'il est en train de créer, euh, à quoi ressemble l'autre côté et lui-même s'identifie avec le centre de gravité, euh, la masse, le poids, etc. Il réalise son volume et euh, aussi, comme, en même temps que l'espace, euh, déplace de l'air et euh, chasse de l'air. Euh, Moore euh, donc parle des, des problèmes de la sculpture. C'est ce vocabulaire du problème qui émerge et c'est ça qui intéresse et qui est l'objet de la critique de, de Birdsley. Euh, je commence parfois une, un dessin sans euh, un problème préconçu à résoudre, avec simplement le désir d'utiliser du, un crayon et du papier et de, faire des, de tracer des lignes, des euh, shapes, des formes, euh, des, et avec aucun, aucun but précis. Et, mais à mesure que mon, mon esprit s'investit, euh, ce qui est produit arrive là où une idée commence à devenir consciente et à se cristalliser. Et donc, à ce moment-là, un contrôle et une mise en ordre commencent à apparaître, à prendre, à advenir. Euh, ou alors, je commence avec un, un ensemble de su, un, un, un sujets, un ensemble de, de motifs où, pour résoudre le problème, le problème, je, euh, je, suis, euh, je prends un, un bloc de pierre et j'en fais un problème de, de sculpture que je me donne à moi-même et j'essaie de construire un ordre de relation entre les formes. Euh, voilà le, le, le raisonnement. Donc, il y a à la fois une variété de situations que, que Henry Moore déclare. Donc, euh, je ne suis pas enfermé dans un seul schéma. Et en même temps, il y a ce caractère euh, émergent de la situation et aussi euh, l'idée que, euh, en travaillant sur moi-même et à coup de réflexivité, je vais progressivement prendre le contrôle de la situation. Ça paraît assez, euh, assez euh, réaliste comme description, euh, euh, et pourtant, euh, c'est ce que veut, euh, ce que veut démon démonter euh, Burnsley. Euh, et. Euh, Qu'est-ce que dit, euh, qu que dit Birdsley euh, à propos de tout ça euh, J'ai encore un, une citation d'Ecker euh, qui, qui développe euh, un argument à propos de, de ce raisonnement de, de Henry Moore. Je ne vais pas le, le citer intégralement, mais euh, il, il insiste beaucoup sur l'aspect de contrôle euh, sur le matériau. Euh, il y a donc des moyens et, des, et une fin, mais il appelle cette fin une fin qualitative. Euh, quand il est question d'art cubiste, impressionniste, expressionniste, on se place dans une situation d'atteindre euh, à une certaine qualité de production à travers des mécanismes de contrôle, une méthode euh, et une directionnalité. Et tout ça fait l'objet d'un qualitative ordering, une mise en ordre qualitative. Et l'intelligence de l'artiste, c'est ça. Euh, c'est bien une affaire d'intelligence, donc il y a bien de l'entendement, si vous voulez, mais euh, qu'est-ce que c'est C'est une, euh, une intelligence dans l'ordonnancement des qualités. Euh, ce mot de qualité est un mot euh, qui est là, mais qui n'est pas euh, considérablement spécifié. Donc, euh, on peut penser que, d'une certaine manière, euh, cet auteur se dirige vers euh, une manière de décrire euh, classiquement un, un processus euh, de, euh, face au, dans, dans, un, dans lequel on a affaire à des choix et en même temps, les choix sont innombrables et qu'on peut les décrire en termes de problèmes à résoudre. C'est aussi le vocabulaire qu'emploie, par exemple, euh, Herbert Simon dans, un, dans son livre euh, « Les sciences de l'artificiel euh, » et il prend le, le cas de l'art pour dire est-ce que c'est l'objet de, de problèmes Est-ce qu'on peut les décrire les, les comportements de l'artiste en termes de problèmes et il dit le, le, le seul, la seule difficulté de la question que je pose, c'est en fait, ce sont des problèmes qui sont mal formés. Il y a des problèmes qui sont bien structurés et des problèmes qui sont mal structurés. Et il développe cet argument. Et il dit que l'art, c'est un, un ensemble de problèmes qui sont mal structurés. Mais on peut éventuellement les décomposer en sous-problèmes hein, pour essayer de leur donner un peu plus de, de structure. Ici, euh, ça ressemble un peu à, à ce que dit ici Ecker, c'est-à-dire je, je peux ordonner les. Le problème, j'ai une directionnalité et je dois développer ce qu'il appelle une intelligence, c'est-à-dire un mécanisme de contrôle qui maximise aussi les bénéfices de ce que Kant aurait appelé l'entendement, mais à travers une mise en ordre de qualité, alors au pluriel. Et voilà ce qui est la matière de la discussion critique de Birdsley. Birdsley discute cet usage finaliste de la notion de problèmes et notamment en commentant cette, la première citation que je vous donnais de Henry Moore et euh, Birdsley remarque mais qu'est-ce que c'est qu'un problème si on examine ce que dit Moore en fait euh, ça peut être euh, comment faire un bon dessin euh, en me servant des lignes que j'ai déjà dessinées ou bien comment pourrais-je faire une bonne sculpture d'une figure couchée ou bien encore comment faire une bonne sculpture à partir de ce morceau de marbre ce sont les exemples de, de Henry Moore et Birdsley ajoute euh, il est très étrange d'appeler ça des problèmes. Ce ne sont que des tâches à faire euh, que l'artiste doit accomplir pour exercer son art. Euh, et dans chacune de ces questions apparaît tout simplement une question sous-jacente, c'est « Et qu'est-ce que je vais faire maintenant euh, J'ai un bloc, qu'est-ce que je fais euh, J'ai commencé à dessiner, qu'est-ce que je vais faire ensuite ?» Donc, euh, c'est effectivement une, une bonne manière de prendre la, la citation, c'est de dire mais qu'est-ce qu'elle contient au juste euh, Des banalités et puis aussi un mécanisme sous-jacent sur lequel je n'ai pas beaucoup de, euh, de, de réponses. Et alors Budsley propose sa propre voie, là j'ai fait un effort, je vous ai traduit le texte, pour quitter l'impasse de ces deux positions qu'il vient de critiquer. Et il développe euh, euh, ce qu'il appelle, euh, ou ce que j'appelle pour résumer, une théorie de la dynamique autogénératrice et autocorrectrice de l'activité. C'est ce qu'il dit ici. La vraie nature du contrôle de l'artiste sur le processus créateur échappe à quiconque recherche un seul facteur directeur, qu'il s'agisse d'un besoin, on pourrait ajouter, ou d'une émotion, d'un contenu émotionnel ou d'une fin. Le contrôle est interne au processus lui-même. Mon but n'est pas de plaider pour l'existence d'un seul modèle d'activité créatrice, mais de montrer qu'en l'absence d'un tel modèle général, chaque processus individuel qui a pour résultat une œuvre d'art engendre sa propre direction et son propre élan, car le pouvoir de contrôle essentiel en chaque point est la phase ou la condition particulière dans laquelle est l'œuvre inachevée elle-même avec les possibilités qu'elle présente et les développements qu'elle permet. Et on se loge maintenant dans le processus. Une fois que l'œuvre est en cours, avec un engagement hésitant à l'égard du début, le processus créateur procède par tension c'est ce vocabulaire qui ressurgit, mais qualifier autrement cette fois-ci la tension entre ce qui a été fait et ce qui aurait pu être fait. Euh, je ne vais pas commenter ici, mais c'est un motif essentiel. C'est l'enveloppe des possibles dans lesquels se déplace l'acte. À chaque étape, il doit y avoir une perception des défauts dans ce qui existe accompagnée du sentiment de possibilité non réalisée d'amélioration. La force motivante est un jugement critique négatif, Autrement dit, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que je n'ai pas fait Qu'il pourrait être fait Chaque fois que l'artiste, peintre, poète, compositeur, procède d'une étape, il ajoute quelque chose à ce qui existe déjà, et produit un objet différent. S'il juge B pire que A, il doit revenir en arrière. Si B est meilleur que A, la question est de savoir si B est suffisamment bon pour constituer une œuvre d'art. Euh, si ce n'est pas le cas, B peut-il être transformé en un objet C meilleur Et si c'est impossible, quelle tentative pour améliorer l'améliorer le remplir, tout le projet est laissé inachevé car il est inachevable. Autrement dit, il y a un mécanisme interne de contrôle évaluatif mais qui n'obéit pas à des, à des forces propulsives ou finalistes. C'est ça, ça la thèse de Bursley. Alors, évidemment, quand on a lu un, un, ce texte, on, on peut, on peut s'interroger euh, de bien des manières. En fait, le, le texte de, de Bursley que je cite... Euh, il contient une antinomie, mais que nous laissions, euh, que j'ai évoquée, que je n'ai pas levée, et c'est l'antinomie, cette fois-ci est enchâssée au plan micro et plus au plan macro. Euh, autrement dit, plus l'analyse, c'est-à-dire que je vais me loger dans le processus créateur, et plus je m'y loge de manière interne dans le cours processuel des choses, euh, plus le lexique de l'imagination créatrice, c'est-à-dire des opérations de génération d'alternatives, quels sont les possibles que je n'ai pas encore explorés et que je pourrais inventer, doit entrer en, en composition avec celui de la, de la prise de décision. Il faut bien pouvoir décider face à une alternative euh, ou à une possibilité nouvelle. Il faut décider. Est-ce que je la garde, je la prends, euh, je la rejette euh, Et euh, cette prise de décision, elle opère, elle opère une sélection parmi les possibilités qu'on a discernées. Euh, et elle doit déboucher sur son adoption après insortion ou sur son rejet euh, et éventuellement sur une situation de, de révision instantanée ou peut-être même, euh, comme souvent, ultérieure. Et donc, on, on voit à nouveau ressurgir les deux modalités de description de l'activité. La génération d'alternatives correspond à ici à une sorte de mécanisme euh, stochastique micro-propulsif, c'est-à-dire... Euh, 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 je, je, je produis quelque chose et euh, dans l'état suivant il n'est que l'héritier de l'état immédiatement antérieur et il doit engendrer une décision une action est-ce que je suis bien dans la ligne de ce que je voulais faire est-ce que je continue comme ça est-ce que ça ajoute quelque chose de significatif ou pas ça c'est le côté stochastique et c'est une sorte de micro-propulsion si vous voulez mais interne à l'activité et dans la force causale elle, elle reste assez mystérieuse il parle de force motivante et qui est un jugement critique négatif. Autrement dit, je, je suis immergé dans l'action et je dois me déplacer dedans, mais il euh, n'y a pas de principe causal, architectural euh, qui gouverne le tout euh, de manière simple. S'il existait, je saurais comment décider de manière extraordinairement simple tout le temps et avancer tranquillement. Eh bien, ça ne se passe pas comme ça. Et, euh, et donc, euh, 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 l'argument, c'est celui-ci. Euh, euh, L'argument, c'est bien qu'on euh, doit générer des alternatives dans ce, avec ce mécanisme stochastique micropropulsif, mais la causalité est mystérieuse et la sélection obéit effectivement à un mécanisme de contrôle, mais qui, obéit, mais qui opère selon un, un jugement de type ⁇ Good enough to go further euh, ⁇ c'est assez bon pour que je continue euh, ⁇ ou bien ce n'est pas assez bon et donc je vais revenir en arrière et résoudre le problème autrement ou chercher une autre solution, etc. Euh, C'est euh, ce, ce fameux motif qui sera d'ailleurs euh, exploré euh, par euh, euh, la littérature sur la décision à travers l'opposition entre un choix de maximisation, c'est-à-dire je voudrais la meilleure solution euh, ou bien je veux une solution qui satisfasse, qui, qui soit satisfaisante. Maximizing versus satisfying, c'est une des grandes idées de Herbert Simon. Euh, quand les individus ont à décider quelque chose, hein, ils vont pas déployer. Euh, toute une, une architecture de, de la décision rationnelle qui dirait qu'il y a un seul, un seul choix possible, qui est le meilleur et qui maximise la totalité de, de tous les facteurs que j'ai mis en œuvre et c'est ce choix que je dois adopter. Ici, c'est beaucoup plus compliqué et donc je ne peux que choisir quelque chose qui me satisfait, c'est-à-dire euh, qui est le, le meilleur possible euh, dans le contexte en, en question avec un principe d'indétermination qui, qui existe et qui, qui m'empêche de tout calculer. Euh, et donc euh, et, et pour compléter son analyse, Burnsley devient euh, carrément kantien. il ne le cite d'ailleurs pas. Euh, c'est une autre histoire, la relation entre philosophie continentale et philosophie analytique, mais il y a maintenant des ponts. Euh, il invente une, une formule d'accord, des facultés, si vous voulez. C'est ce que disait Kant. D'un côté, l'imagination devient génératrice d'idées nouvelles, qui est attribué à une instance inconsciente ou préconsciente qui dirige la phase inventive et de l'autre il y a un mécanisme de sélection et de contrôle une sorte de recta ratio ou d'entendement celui du jugement qui n'est rien d'autre que l'exercice du jugement critique on pourrait dire critique c'est au sens de Kant c'est-à-dire condition de possibilité pour avancer si vous voulez par lequel l'activité consciente choisit ou rejette l'idée nouvelle après avoir perçu sa relation avec ce qui a été produit immédiatement avant et qui a été adopté. Euh, donc, qu'est-ce que c'est que ce mot de jugement ici euh, Et, et, et l'architecture des choix à faire et des décisions à prendre Le jugement doit bien faire quelque chose, comme rapporter chaque choix local microscopique à son environnement de forme et de contenu en construction. Et pour ce faire, le jugement doit opérer selon des critères de choix. Mais comment sont formés ces critères de choix et comment agissent-ils pour que le travail opère à la fois dans une dynamique stochastique, c'est-à-dire à chaque coup de pinceau nouveau, un autre environnement de possibilités s'ouvre. Ça, c'est ce que disent souvent les peintres. « Chaque coup de pinceau transforme l'œuvre » où chaque mot qui suit transforme l'œuvre, évidemment, je construis, et pour qu'il ne soit pas tout simplement prisonnier de ce qu'on appelle une dépendance de sentier en littérature des sciences sociales, c'est-à-dire le futur est entièrement dépendant des choix passés. Car s'il faut revenir en arrière, c'est en ayant une vision architectonique de l'ensemble qui est en progression. Et cette vision architectonique, c'est-à-dire de l'ensemble que constitue l'œuvre, elle introduit d'une manière ou d'une autre des critères de cohérence et ce qu'on pourrait appeler, euh, euh, plutôt qu'un un motif directeur qui contrôle tout, un fil directeur, un, un leading thread qui contribue à la sélection des possibilités, à choisir pour continuer ou à la décision de revenir en arrière et de choisir une autre voie. Euh, Birdsley, euh, dans son article, critique la théorie finaliste de, de Hecker, vous l'avez vu, et il y voit en fait l'influence de John Dewey. Euh, mais, alors je suis allé regarder euh, ce qu'a écrit John Dewey dans un, un livre fameux qui s'appelle Art as Experience, qui a été traduit en français. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, John Dewey, c'est un, un philosophe qui a vécu... Euh, presque centenaire 1859 1952 euh, qui est euh, un penseur de l'émancipation par l'éducation mais aussi un philosophe qui est dans l'héritage et dans, par l'héritage qui est un des grands fondateurs ou contributeurs de la du pragmatisme euh, en philosophie qui a essaimé ensuite dans les sciences sociales et notamment en sociologie euh, et il est en bonne compagnie avec des, des auteurs aussi fameux que William James le frère de Henry James, que je cite euh, toujours dans, euh, dans la slide du début de mon cours, euh, et euh, de Charles Peirce. Euh, euh, et donc, j'ai je vais, je vais, regardé ce que dit Dewey, et Dewey emploie effectivement le vocabulaire des problèmes à résoudre, donc un vocabulaire plutôt qui paraît intellectualiste et qui, aurait, qui contrarierait cette vision euh, euh, internaliste et micro-propulsive comme je le dis euh, ou, ou stochastique de l'activité artistique euh, euh, et il, il a cette, cette idée qu'il faut bien résoudre des problèmes euh, et que ça peut éventuellement permettre de penser un processus qui doit arriver à bonne fin euh, mais ça ne correspond pas euh, à ce que en décrit euh, Bursley et je vais juste vous résumer ici maintenant les, les arguments de de Dioé euh, en euh, en vous disant en vous montrant à nouveau que en fait les problèmes il les a vus euh, à sa manière mais à la fois à nouveau dans une situation de tension entre des forces cette exploration du, du travail de création artistique qu'il fait dans le livre L'art comme expérience euh, dont une traduction est parue à, à la collection Folio essai euh, elle, elle décrit essentiellement euh, le travail de création comme un, un processus orienté vers une fin non préméditée, mais placé sous une tension permanente en raison du caractère non linéaire de la dynamique temporelle de la production. La tension elle est créée par l'accumulation de résultats intermédiaires. Donc on est bien dans, cette, dans ce même raisonnement. Euh, et ces résultats appellent une continuité de, ré, de réalisation. Euh, mais aussi une intégration progressive. Vous ne pouvez pas accumuler des petits morceaux euh, sans les intégrer euh, dans un ensemble, évidemment. Et pourtant, on n'a pas euh, une vision complète du résultat attendu qui peut dicter complètement euh, le déroulement de l'activité. C'est toujours le même problème. Il faut bien que ça s'intègre et en même temps, ça s'intègre euh, mais pas selon un principe de contrôle par une idée directrice sinon on serait dans l'ordre du concept que voulait éviter Kant euh... et donc cette valeur d'incertitude qui maintient le cours processuel dans une tension permanente vers un but mais un but non prémédité c'est précisément la condition des satisfactions qui sont procurées par l'exercice du travail à l'artiste lui-même et aussi de des émotions douloureuses, comme on l'a vu dans les citations que je vous ai données dans les cours précédents. Donc, la dynamique du processus doit protéger l'acte de la monotonie et de la répétition et écarter aussi le spectre d'une succession d'excitations dépourvues d'orientation et d'objectifs. C'est tout le problème. Quand euh, j'ai donné la citation de Hirschman, c'était un peu le même problème aussi, c'est-à-dire... Euh, J'entrevois quelque chose et en même temps, ce n'est pas encore ça le but, je reviens à mon activité et je joue back and forth, je reviens, je repars, etc. Donc la continuité de l'activité consiste effectivement en une accumulation de résultats qui doit demeurer ouverte à la surprise et à l'incertaine anticipation des états ultérieurs. Voilà ce qu'il écrit ici. Euh, « Le tour inattendu, quelque chose que l'artiste lui-même ne peut pas prévoir du tout, est une condition de la qualité appréciable d'une œuvre d'art. Il la sauve du risque d'être mécanique. » Donc, euh, vous voyez les fils de ce que j'ai euh, déployé ce tressé. Euh, à nouveau, « Il donne la spontanéité de ce qui n'est pas prémédité à ce qui, sinon, serait le fruit d'un calcul. Le peintre et le poète, comme le chercheur scientifique, connaissent les délices de la découverte. Ceux qui réalisent leur œuvre comme la démonstration d'une thèse préconçue peuvent avoir les joies d'un succès égotiste, mais pas celle de l'accomplissement d'une expérience pour elle-même. C'est ce vocabulaire de l'expérience, de la densité d'expérience qui est au cœur de, du titre du livre, Art as Experience. Mais dans celle-ci, ils apprennent par leur travail à mesure qu'ils avancent, à mesure qu'ils avancent, et ils apprennent, donc le contenu d'apprentissage, j'en ai parlé déjà, à voir et à sentir ce qui n'était pas leur plan et leur but originel. C'est une formule assez compliquée quand même, euh, apprendre ce, qui, ce que je ne fais pas, ce que n'est pas ce que je fais, euh, c'est aussi une manière de déployer l'apprentissage dans un univers probabiliste et de possi possibiliste, si vous voulez. Je me rapporte à plusieurs univers mentaux ou plusieurs univers de réalisation possible et je les, et, et je les compare à, à mesure que j'avance euh, et je sais que euh, je n'avais pas un but bien spécifié. En tout cas, s'il y en avait un, ce n'est pas ce que j'ai produit. Euh, donc, je ne, je ne suis pas euh, propulsif, euh, dit euh, Dewey, et je ne suis pas non plus finaliste puisque je n'ai pas de principe aussi simple de, de décision. Euh, et ici figurent, euh, je vous ai résumé, les, les grands arguments du livre. C'est un livre qu'il qu faut lire, qui est absolument formidable. Euh, L'expérience même du travail suit un cours non prémédité. Le processus est continu. Il peut être décomposé par la description en séquence, mais la réalisation et ce qu'il appelle l'achievement sont des fonctions continues, il appelle ça comme ça. Le processus doit être sous tension continuelle à travers de multiples moments d'achèvement intermédiaire. Donc on est dans ce caractère décomposable stochastiquement. Le travail alterne entre le fait et l'affaire par intégration ensembliste. Le contrôle exercé sur le déroulement du processus est celui de la construction progressive d'un ordre. Donc on a ce vocabulaire de « ordering » qui était dans le texte de Hecker et d'un système de relations entre les éléments de la totalité qui se construit à travers la perception et l'évaluation qualitative entre les éléments pour assurer la cohérence d'un ensemble en développement et en changement ici qualité veut dire que ça n'est pas l'objet d'une mesure quantitative et d'une sorte de calcul rationnel cette science de la qualité et de la complexité les deux vont ensemble c'est un vocabulaire, je ne vais pas m'attarder mais qu'il faut explorer davantage et le contrôle vise à une intégration formelle, dynamique. La forme, c'est la manière d'ajuster les parties pour former un tout, mais en dynamique, c'est ça l'idée. Et euh, l'art incarne effectivement ce qu'est la forme, selon Dewey. La forme, c'est le nom que prennent ces exigences d'unité et de complétude de l'activité de production et de perception. Euh, et je ne résiste pas au plaisir de lire la suite parce que de, de, des arguments, ils sont très intéressants, je crois, pour détenir ces propriétés de continuité, de développement et de cumulativité. Donc, le processus doit conserver un horizon incertain porteur de surprise et de suspense évidemment pour l'artiste lui-même, mais aussi pour le spectateur. Euh, la dynamique doit protéger l'acte de la monotonie, je l'ai dit, mais aussi écarter le spectre d'une orientation qui est sans objectif, aimlessness. Les problèmes à résoudre sont donc ancrés dans des propriétés physiques de l'activité dans le médium. C'est le travail sur le matériau. C'est ça... Euh, quand Flaubert parle de poétique insciente ou que Bourdieu cite que le travail de l'artiste c'est le travail sur la forme qui est l'objet d'une poétique insciente. Dans son célèbre chapitre sur Flaubert et l'éducation sentimentale il apparaît ce vocabulaire du travail qui n'est pas le vocabulaire central de Bourdieu mais... et il se réfère à ce mot de poétique insciente, c'est-à-dire une poétique qui est constituée dans le matériau lui-même, dans le médium lui-même. C'est le travail sur le matériau qui permet à l'idée vague de s'incarner dans le médium et de faire travailler l'imagination. L'artiste a ses problèmes et pense comme il travaille. Mais sa pensée est plus immédiatement incarnée dans l'objet, par rapport à un scientifique, si vous voulez. Euh, et donc, la spontanéité est le résultat d'un long travail ou de ce qu'on pourrait appeler. Euh, il y a un très célèbre livre d'un auteur euh, psychologue américain qui s'appelle... Uh, c'est euh, un nom un peu difficile à, à prononcer, encore plus difficile à écrire, mais une fois qu'on a compris que c'est difficile, on le sait et on y arrive. Euh, et ce livre s'appelle Flow. C'est l'expérience de l'absorption dans une, dans, dans une activité avec une concentration telle que vous avez un sentiment de, de réalisation de vous-même et de, 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 de fortes une de bonheur dans le temps présent de votre activité qui peut durer, pas très longtemps, mais qui peut durer un certain temps, et qui est un état, de, en quelque sorte, qui suspend le temps et qui vous immerge. C'est une expérience d'immersion. Et il est produit précisément, non pas comme ça, par le daydreaming, mais par le long travail. Vous n'atteignez pas à cet état-là, simplement que ce n'est pas une rêverie. Euh, que vous développez comme ça. La rêverie, ça existe, ça peut être très productif, mais ce n'est pas ça que désigne cette, cette idée-là et c'est en tout cas pas ça que veut dire Dewey. Et euh, Dewey cite ici hein, une lettre de Van Gogh euh, qui, euh, je cite, qui dit « Les émotions sont parfois si fortes que l'on travaille sans savoir que l'on travaille. » C'est ce que j'appelle cette expérience de flow. Euh, « Et que les coups de pinceau se suivent avec une cohérence semblable à celle qui relie les mots d'un discours ou d'une lettre. » Donc, il y a bien de, de la mise en ordre des, des éléments. Une telle richesse d'émotion et une telle spontanéité, dit euh, Dewey, de l'expression, ne sont toutefois l'apanage que de ceux qui se sont longtemps absorbés dans l'observation de matériaux qui ont des liens entre eux et dont l'imagination est depuis longtemps occupée à reconstruire ce qu'ils voient et entendent. Donc, euh, voilà. Euh, euh, je, je, je finis sur ce point, c'est que la, conce, la, la conception processuelle de Dewey est là pour résultat de dire que la forme n'est rien d'autre que cette euh, opération des forces qui conduisent l'expérience qui est faite d'un événement, d'un objet, d'une scène ou d'une situation jusqu'à son accomplissement intégral. C'est le, le mot de la forme, au sens de, à la fois d'une forme au sens artistique du terme, mais aussi d'une mise en ordre ensembliste des éléments avec sa cohérence propre et, euh, et donc euh, compris dans cette perspective le processus apparaît comme contrôlé par ce mouvement d'intégration formelle des parties et ajusté à la construction mouvante de la totalité c'est exactement ce que dit euh, Burnsley. donc il s'est inventé un, un straw man, un, un, un personnage, un, un adversaire de paille puisqu'il adopte en fait le même argument c'est à cette condition que le travail de conception lui-même est accessible et intelligible à un sujet spectateur ou auditeur. Ça, C'est un autre motif qui est essentiel dans, dans tous ces arguments qui sont développés ici. C'est que le spectateur doit bien pouvoir participer au travail du créateur à travers quelque chose comme ça. Il doit avoir le sentiment de la mise en ordre de, de tous ces stimuli et s'il atteint un, un, un niveau de d'expertise ou de compétences, la compétence esthétique, ça se développe, euh, qui est suffisant, il va pouvoir progressivement euh, en quelque sorte reconstituer une partie, peut-être pas la totalité, mais une partie de ce que l'artiste a, euh, a élaboré. Et il le reconstitue à la fois dans une vision d'ensemble et dans une vision des détails, pour savoir comment ces détails se sont articulés entre eux et, et les parties se sont articulées pour former un ordre. Et c'est comme ça qu'il peut s'identifier euh, dans une certaine imperfection heureusement à, à, à l'œuvre et à l'artiste et qu'il peut en tirer des satisfactions et quand Kant disait euh, une partie du plaisir qu'on tire à, 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 à la contemplation des œuvres ou à l'audition des œuvres c'est précisément de pouvoir en parler à autrui et eh bien une partie du plaisir c'est de construire ce travail de, de réintégration des parties dans le tout et de reconstruire ce, ce travail créateur plus ou moins complètement, plus ou moins lâchement, il n'y a pas d'épreuve ultime, il n'y a pas de contrôle des connaissances, heureusement, euh, mais il y a le travail du de, le plaisir esthétique, il est fortement lié à cette, à cette dimension-là. Et c'est un motif qui circule beaucoup dans, dans, dans ce livre de Dewey, parce que Dewey est très attentif aussi à, à la portée sociale ou socialisatrice de l'art. C'est un penseur de, de, de l'émancipation. Dans le monde social, c'est un penseur de la gauche américaine, on dirait aujourd'hui, et il a cette, ce souci de dire Mais ça n'est pas un, un, une production qui est, en quelque sorte, qui met en œuvre un savoir supérieur ou une prise de risque supérieure de l'artiste, et le public n'a plus qu'à s'incliner et à admirer sans reste, et à être ébahi et, et confondu par la maîtrise de, de l'artiste. Non, le spectateur doit pouvoir entrer dans le jeu et y trouver sa place. Euh, et peut-être développer lui-même euh, et donc en ce sens euh, l'art, et c'est un motif central de l'œuvre de Dewey, l'art peut avoir une vertu éducative euh, euh, alors euh, l'une des, des cibles euh, de Birdsley, euh, mais on a vu que peut-être que ce sont des cibles un peu tremblantes hein, c'est la conception du travail créateur en termes de problèmes à résoudre euh, qui pourrait tirer vers une sorte de conception euh, que le travail est lié à des, à des concepts. C'est ce que voulait éviter euh, la théorie de Kant et c'est ce qu'on veut éviter d'une certaine manière en disant que les, les facultés créatrices doivent se frotter l'une à l'autre. Il, il y a bien un contrôle et il y a aussi de l'imagination, de la liberté. Euh, mais, euh, et le mot de problème lui sert de, en quelque sorte de... Euh, de cibles euh, négatives. Mais on peut manier ce vocabulaire des problèmes à résoudre pour créer et achever une œuvre sans souscrire à ces théories que veut démolir euh, Birdsley, euh, c'est-à-dire les théories propulsives ou finalistes. Et j'ajouterais que euh, les artistes parlent sans arrêt des problèmes à résoudre. Je veux, je veux parler des, des problèmes inhérents à la conduite de la réalisation des œuvres, pas simplement des problèmes d'intendance euh, évidemment qui existent euh, et qui peuvent contraindre euh, ces problèmes intrinsèques, bien sûr. Euh, J'étais plongé euh, ces jours-ci euh, pour élaborer ce cours et, et, et l'achever dans un processus euh, dynamique, si j'ose dire. Je m'étais replongé dans la, la, la considérable et assez extraordinaire monographie que Pierre Schneider a consacrée à Henri Matisse, le grand peintre, et le vocabulaire des problèmes à résoudre, il est absolument omniprésent. Mais je pourrais faire la démonstration pour beaucoup d'autres œuvres. Euh, je viens de citer euh, euh, Henri Matisse et puis un peu avant Henry Moore, et je voudrais juste vous faire remarquer en ce point que l'analyse a un peu changé de terrain par rapport à la semaine dernière. Euh, dans le cours précédent, je présentais des résultats de l'enquête de deux jeunes sociologues sur les temporalités du travail artistique et les auteurs donc, euh, euh, indiquaient qu'ils euh, qu enquêtaient sur des artistes ordinaires, comme ils disaient. Maintenant, la perspective elle change parce que je vais avoir affaire euh, à des artistes pas tout à fait ordinaires et plutôt extraordinaires. Euh, Alors pourquoi est-ce que la situation change Il faut évidemment connaître des comportements de, au travail qui sont difficiles à objectiver. On peut objectiver des, des agendas de travail, des tâches à faire, etc., mais objectiver la mécanique que j'ai décrite jusqu'ici, cette micro, cette, cette activité stochastique et, cette micrologie du travail, c'est assez compliqué à connaître et à explorer. Et au point que, on le sait, les artistes se demandent toujours eux-mêmes comment ils font. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Et on a, on a des matériaux très fragmentaires. On a des déclarations d'artistes, on a des matériaux génétiques de création, de la documentation, de l'entourage, on a la correspondance, on a ce que disent les galeristes ou les, ou les éditeurs, on a aussi les enquêtes par entretien, j'y reviendrai plus tard, sur la façon de créer et pas simplement sur la façon de gérer son temps. Mais on, tous ces matériaux ils souffrent d'un biais que j'ai déjà signalé, les informations sur le travail sont produites par la recherche monographique essentiellement sur des artistes euh, qui ont des carrières réussies, très consacrées euh, et qui sont réputés, reconnus, euh, consacrés dans leur milieu et par les publics et aussi par les marchés. Autrement dit, ici je n'enquête plus sur les comportements d'artistes situés dans différentes strates de réussite, euh, mais sur la variété, la variabilité des comportements de création dans une seule strate, celle des créateurs consacrés. Alors, il y, a, il y a des explications à ce, à ce biais de sélectivité réputationnelle. D'abord, les artistes euh, qui sont les plus euh, réputés suscitent une demande beaucoup plus importante de connaissances et d'analyses. Euh, et donc, la matière dans laquelle vous pouvez vous plonger pour analyser les problèmes, elle est beaucoup plus abondante par définition pour des créateurs très consacrés. Euh, la fascination pour euh, ces artistes est presque par essence une fascination pour leur travail euh, et euh, qui pousse à, à cet exercice imprévisible de, de l'invention et qui intrigue tellement les, les publics ou les, ou les spécialistes. Euh, et ce, ce biais de, de sélection, il tient aussi à un, précisément à un raisonnement que vous trouverez d'ailleurs dans le de le livre que j'ai déjà cité antérieurement de Jon Elster, qui est un de mes collègues ici, qui en a donné une formulation très efficace dans Ulysses Unbound. Il dit « Il est plus intéressant d'étudier des œuvres de grande valeur esthétique pour rechercher les caractéristiques qu'elles partagent. » Et son argument est le suivant. Le « Le travail de l'artiste n'a rien d'un jeu sans contraintes. L'objectif des artistes, c'est d'obtenir dans leur travail la valeur la plus élevée possible, satisfaction personnelle, succès euh, ou la liaison des deux, euh, qui est incertaine. Et donc, ils doivent faire des choix euh, en présence d'une gamme infinie de possibilités. On comprend bien comment maintenant. Et une des manières de créer, c'est de réduire l'espace des choix et d'adopter ou de s'imposer des contraintes de divers ordres. Mais. Comme dit Elster, ça, c'est une caractérisation qui n'est pas un relief très particulier. dit, et pourrait s'appliquer à n'importe qui. Et il dit « Identifier les aspects du processus créateur qui sont communs à tous les artistes, c'est une tâche qui est peut-être utile, mais qui a un intérêt limité. En revanche, comprendre comment opère le processus créateur qui aboutit ou qui culmine, comme il dit, dans une grande œuvre, ça, c'est une tâche qui est d'un consuming interest, d'un intérêt brûlant, si vous voulez. Et pour analyser ce système de contraintes qu'on se donne et les choix opérés au sein de ce système de contraintes, Elster, a-vous aussi préféré étudier des œuvres d'un passé non radicalement moderniste ou des constructeurs du type de la bicyclette de, de Duchamp ou de, il cite, de l'œuvre de, de John Cage, 4 minutes 33, vous savez. C'est un pianiste qui vient sur scène qui s'assied devant son piano et pendant 4 minutes et 33 secondes, il ne joue rien. Et l'œuvre, c'est ça. Bon. C'est une œuvre musicale conceptuelle, si vous voulez. Euh, et, euh, ou alors euh, le, le, le texte de, de Joseph Kossuth, euh, « Definition euh, ». Non, ça, ça ne l'intéresse pas. Euh, il préfère étudier, euh, et de fait... Stendhal et pourquoi Lucien Leven est un roman inachevé et donc cherche à expliquer pourquoi Stendhal a échoué à achever l'œuvre. Et il pense que euh, s'il si étudie, étudie ou si on étudie des œuvres importantes et des auteurs importants, c'est qu'ils ont atteint une maîtrise supérieure de leur art et que donc les problèmes sont, ont un relief infiniment plus grand. Euh, c'est une position euh, à la fois épistémologique et, et presque de de raccourci du travail, en quelque sorte. Euh, il va se concentrer sur une, une petite partie du corpus euh, en pensant qu'il ne faut, faut pas étudier toute la carte, mais il faut étudier ce qui a le plus de relief. Ce qui est l'argument central, c'est donc partir des grandes œuvres offre plus de chances de comprendre comment travaille celle ou celui dont les œuvres seront admirées et reconnues pour leur valeur et euh, ce qu'est au juste la créativité au-delà du simple impératif d'originalité. Euh, si je prends le critère juridique de l'originalité je peux tout mettre euh, dans, la, dans le panier si je prends un critère euh, plus esthétique de l'originalité, le paysage va avoir un relief tout à fait différent. Il y a aussi euh, à ce motif, euh, à ces biais de sélectivité d'autres raisons euh, qui sont euh, non moins évidentes les carrières d'artistes se déroulent sur des durées qui sont potentiellement très longues euh, il y a la retraite d'artiste, c'est assez rare. Euh, euh, et la longueur et la fécondité de la carrière dépendent en partie de la valeur de ce qui est produit dans les différentes séquences de la carrière. Je n'ai pas le temps de développer, mais euh, parce que la carrière se développe de projet en projet. et C'est un processus stochastique. L'achèvement des projets dépend, pour une part, de la réussite de ce qui procède. C'est plus ou moins violent, mais euh, évidemment, dans le cinéma... Euh, qui est un art capitalistique. Si vous échouez une ou deux fois, les chances de continuer sont assez faibles. En peinture, si vous accumulez des œuvres et que vous avez des expositions qui marchent et d'autres moins bien, le coup près ne tombe pas avec la même violence. Mais bon, et dans le roman, on peut encore, etc. Mais il y a une relation néanmoins. La longueur de la carrière est liée à une intensité de travail et à des réalisations marquantes. Cette relation entre quantité et qualité de la production, elle, elle joue pour augmenter les chances des artistes productifs euh, aussi d'entrer dans des collections, dans des bibliothèques, dans des répertoires euh, musicaux, etc. Et quand la production est plus abondante, évidemment, la matière à étudier pour comprendre la ressorts de la créativité, son déploiement et sa variabilité au long d'une vie de création, euh, elle est elle-même beaucoup plus abondante. Euh, je ne sais pas si je le citerai, mais je, je, je regardais euh, ces jours-ci un, un très beau travail de, qui a été fait par un, un, un généticien de la littérature, Dirk van Houle, qui est maintenant à Oxford et qui travaille sur le fond Beckett. Et, euh, il a essayé de quantifier la manière dont Beckett pratique les additions ou les soustractions à, son manusc à ses manuscrits euh, en mesure qu'il révise son œuvre et qu'il avance dans la production de son œuvre et qu'il corrige et revient, etc. Et il montre, avec des données quantitatives, que Beckett, à mesure que sa carrière avance, il soustrait de plus en plus. Donc, mais évidemment, on a ces matériaux pour Beckett. On ne les a peut-être pas pour n'importe qui. Et c'est ça, le, une des leçons de, de ce genre de, de biais de sélectivité, c'est qu'effectivement... Euh, euh, on voit l'argument se relier en quelque sorte le comportement de travail et la notoriété de l'artiste et peut-être le fait d'exercer de, un degré de contrôle ou de, de détenir une science supérieure de son activité. Après tout, euh, si c'est un monde professionnel, ceux qui réussissent doivent détenir quelque chose comme des compétences et, euh, euh, ou autre chose, ou des savoirs qu'ils ont mis au point et qui leur permettent d'avancer plus loin dans la carrière et peut-être d'avancer plus loin dans la, dans la créativité. Donc, euh, et En tout cas, ils sont, ils sont plus étudiés parce que les documents sont plus nombreux et que la demande d'information est plus grande, comme je l'ai dit. Alors, je, je ferme cette parenthèse méthodologique et je, je reviens à cette analyse du processus en termes de problèmes à résoudre, d'intentions, de questions soulevées. Je vais prendre appui sur un, un, un travail... Euh, euh, qui a été fait par euh, Michael Baxandal dans un livre formidable qui s'appelle « Formes de l'intention »,« Patterns of Intention ». Euh, et notamment sur le chapitre 2, le chapitre 1er est consacré à, à ça, un pont qui était un pont assez révolutionnaire qui est en Angleterre, euh, c'est le, le Force Bridge. Et euh, le chapitre 2 est consacré à, à cette œuvre-là euh, qui est un portrait de david Henry Canveller qui est le marchand qui, qui s'est occupé de Picasso euh, euh, assez vite dans sa carrière. Le premier marchand de Picasso, je crois, était Ambroise Vollard, on, on va le revoir, et le second est Daniel-Henri canveller Et euh, les deux premiers chapitres du livre traitent de ça. Euh, et ensuite, il y a des chapitres sur Chardin et d'autres artistes. C'est un historien d'art, euh, Michael Baxandal, malheureusement décédé, euh, et qui a, qui a écrit des livres que les sociologues aiment beaucoup, d'ailleurs. Je crois que c'est Bourdieu qui avait, dirigé la, qui avait proposé et permis la traduction de « L'œil du Quattrocento » de Michael Baxandal, qui est paru chez Gallimard, euh, qui porte notamment sur les contrats des artistes la manière dont ils travaillaient euh, euh, au Quattrocento. Alors, dans ce livre, Baxandal a d'abord étudié les dessins et la conception de ce fameux Force Bridge qui était dû à l'ingénieur britannique Benjamin Baker. C'était une innovation technique à l'époque. Et Baxandal étudie le brief, c'est-à-dire les instructions, les directives et les dessins, tous les graphiques qui ont été faits pour concevoir l'œuvre et pour comprendre quelle était l'intentionnalité de l'acte technique confronté à un problème et un défi. Ce pont a été construit pour remplacer un pont qui s'était effondré. C'était un pont ferroviaire. Et il y a un pont qui s'est effondré, qui a été une catastrophe épouvantable. Et donc, on s'est dit, il nous faut un pont qui tienne le coup. Et c'est ce pont-là qui a été construit et qui a servi ensuite de modèle. Il a des caractéristiques techniques qu'on appelle, j'ai appris ça, des, ce sont des ponts qu'on appelle cantilevers. Et je ne pourrais pas vous donner les descriptions complètes de toute l'affaire, mais euh, ils ont été, ces ponts ont été euh, jugés suffisamment innovateurs et révolutionnaires pour s'aimer ensuite et pour être des modèles qui ont été appliqués, euh, en tout cas, enfin, peut-être pas techniquement de la même manière, mais qui ont été appliqués à, dans bien des endroits du monde. Quand vous allez euh, à Québec, euh, vous voyez ce pont-là. Euh, et euh, dans le deuxième chapitre... Euh, Baxandal s'intéresse à cette œuvre-là, mais il commence par rappeler ce qui pourrait bien rapprocher les deux cas, une œuvre d'art et un projet technique. Qu'est-ce qui les rapproche et qu'est-ce qui peut les distinguer Tous deux peuvent être décrits comme des solutions apportées à des problèmes. C'est ça le coup de force, en quelque sorte, auquel je veux vous rendre attentif. Ça, c'est clairement un problème. Il nous faut un pont qui tienne le coup. Et euh, quelles sont les contraintes techniques, euh, les défis, euh, la technologie que je vais mettre en œuvre euh, Baker avait aussi contribué à la construction du métro de Londres. C'était vraiment un, un, un brillant ingénieur. Et il y a des solutions techniques tout à fait, euh, tout à fait nouvelles, des, des aciers, des caissons euh, sous vide, etc. Quand euh, vous en voyez sous le Brooklyn Bridge à New York, enfin bon, euh, et dans beaucoup d'endroits. Euh, et euh, ça, a été, ça a été fait, en, le pont a été inauguré en 1889. Hein. L'œuvre de Picasso, elle date de 1910. Et euh, Donc, il y a, il y a bien euh, des solutions à apporter à des problèmes et on est dans, le, dans la catégorie des activités intentionnelles. Picasso a l'intention de peindre euh, Daniel-Henri Canveler et Daniel-Henri Canveler est prié de venir poser une trentaine de fois pour ce résultat-là. Euh, euh, donc, euh, la formulation, elle est, euh, elle est ici... Euh, pardon. Euh, je, non, je ne crois pas que je vais. Euh, le peintre, avec son tableau, ou tout autre producteur d'un artefact historique, c'est Baxandal qui parle, affronte un problème dont la solution concrète réside dans le produit qu'il nous propose. Comprendre son travail, c'est tenter de comprendre dans quels termes se posait le problème auquel il voulait répondre et les circonstances particulières qui l'ont amené à se le poser. Mais la reconstruction à laquelle on arrive ne recouvre jamais l'expérience qu'il a pu en faire lui-même. Elle sera simplifiée et limitée à ce qui est conceptualisable. » Voilà l'exercice de, de raisonnement. Euh, oui, <rire> bon, c'est un, un pont vers un autre, un autre espace acoustique. Euh, mais, mais le rapprochement au sein de la catégorie des activités intentionnelles de résolution de problèmes, entre la réalisation d'un tableau et la construction d'un pont, en fait, elle rencontre aussi très vite des limites. Euh, deux limites. Le tableau, en tout cas celui de Picasso, qui est étudié par bach dans, dans les, les revues de littérature qui ont été consacrées à ce livre, qui a été jugé d'une très grande importance, un des, un des arguments qui est développé, c'est ce qui a été dit par bach sur ce tableau vaut-il pour toute production artistique. On revient à mes questions de variabilité, d'ajustement entre les théories les explications et l'immense la, la, variété de production dans la, dans la peinture. Quand on se défait de la, de la contrainte représentative, qu'est-ce qu'on peut libérer et qu'est-ce qu'on peut soustraire à l'argument intentionnel, etc. Euh, je ne développe pas là-dessus. Euh, donc... Euh, La reconstruction à laquelle on arrive ne recouvre jamais l'expérience qu'il a pu en faire lui-même. Elle sera simplifiée et limitée à ce qui est conceptualisable. Euh, je, je, donc j'ai annoncé les, les deux limites. Le tableau n'est pas réalisé selon un plan préétabli, et suffisamment décomposé et précis pour que son exécution soit déléguée à un deuxième acteur qui euh, exécuterait les intentions du concepteur. L'ingénieur avait sous sa responsabilité euh, d'autres ingénieurs et des techniciens à qui il pouvait déléguer les tâches. En fait, c'est la nature processuelle du travail créateur, son cours incertain, euh, inanticipable à l'origine, qui apparaît. Euh, donc, pas de délégation. Et deuxièmement, une plus grande forme d'incertitude. Le peintre n'élabore pas d'abord un projet qu'il va ensuite, quand il aura saisi ses pinceaux, se contenter de mener à bout en s'en tenant à un simple rôle d'exécutant. Euh, c'est ça, euh, la, la différence. Et donc, ce, ce chapitre est consacré à, à cette œuvre de, euh, de Picasso, euh, cette œuvre cubiste, euh, qui est, euh, qui est, et qui porte sur Daniel-Henri Canveller. Vous savez que Daniel-Henri donc c'était un marchand, euh, mais ce n'était pas simplement un marchand, c'est aussi un, un entrepreneur, euh, c'est un marchand innovateur. Il a écrit des livres qui sont à la fois importants pour la compréhension du cubisme, notamment un livre en allemand, qui a été traduit en anglais ensuite sous le titre d'Avec... Enfin, l'allemand, c'est zum Cubismus, qui a été traduit en, en anglais, Rise of Cubism, et euh, qui offrait un cadre théorique au mouvement, d'une certaine manière. Donc, euh, euh, Kahnweiler pose devant, euh, en quelque sorte, devant quelqu'un qui, con, qui construit une théorie et qui, et qui vend les œuvres, qui opère sur un marché innova où il est innovateur, avec des méthodes de travail qui sont nouvelles, etc. Un entrepreneur, comme l'a décrit Raymond de Moulin dans son livre Le marché de la peinture, il y a un chapitre sur canveller ou une section de chapitres sur Caneveler. Et c'est quelqu'un, donc, Picasso, praticien de la révolution cubiste, une des révolutions qu'il a pratiquées, en quelque sorte peint quelqu'un qui théorise le cubisme et qui le vend. Donc, ça n'est pas une situation banale. Et... Et Picasso, on l'a vu, il désintègre, il recombine les formes qu'il voit, il décrit Canvelair avec des réseaux de surfaces miroitantes, semi-transparentes. Je vous cite ici le cartel de l'Art Institute de Chicago. C'est là que se trouve l'œuvre. Ils ont bien de la chance. Et le cartel, c'est l'explication qu'on trouve sur Internet, la présentation de l'œuvre et qui est très bien faite, qui est très courte, mais euh, qui dit bien les choses. « Les formes sont fracturées en plans et formes, fragmentées par face étage présentées de plusieurs points de vue. Malgré le caractère très abstrait du portrait, Picasso ajoute des attributs pour diriger le regard et concentrer l'esprit. Une mèche de cheveux, le nœud de cravate, une chaîne de montre. Des... De toutes ces zones vacillantes, flickering, marron, gris, noir et blanc, émerge un portrait plutôt traditionnel d'un homme assis, les mains serrées sur ses genoux. » Bon. Euh... Qu'est-ce que vous en pensez euh, C'est pas net, mais attendez. Euh, voilà. Ça c'est ça c'est Canveler peint par Juan Gris, qui est un des à qui il a écrit a consacré un livre d'ailleurs et qui est un des peintres que que Canveler avait dans son dans ses galeries. Euh, et voilà voilà la, le, le portrait le dessin de Canveler. Maintenant cherchez-le ici. Et on trouve beaucoup de choses et on peut trouver ça, par exemple, euh, qui est l'épure du portrait euh, dont vous voyez ici des cheveux. Euh, vous voyez ici le nez. Mais le nez, est, il est construit sur un, un visage de masque africain. Donc, euh, comme vous voyez, Picasso recombine beaucoup. Picasso a fait les, euh, les Demoiselles d'Avignon. Vous vous souvenez qu'il y a un masque africain sur le personnage féminin en premier plan qui apparaît... Euh, de manière tout à fait inattendue. Ici, il y a une chaîne, un bouton. On ne voit pas l'œuvre de suffisamment près pour tout discerner, mais ici, il y a les mains, on les voit ici, qui sont croisées, effectivement. Ici, il y a une nature morte. Voilà. Donc, on avance un peu, mais le mystère est quand même assez puissant. Donc, c'est une œuvre qui est faite pour intriguer. Comme, disait, comme aurait dit Kant relu par Lebrun, euh, il y a du communicable, mais il y a de l'indéterminé et du, euh, du suffisamment indéterminé ou des jeux suffisants avec la signification avec la représentation pour que l'œuvre appelle la participation euh, du spectateur. Euh, et pour, 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 pour produire cette œuvre, comme je vous l'ai dit, Kant-Veller a posé une trentaine de fois euh, ce qui est, euh, alors on pourrait se dire, euh, quantité, précision, euh, les deux sont peut-être reliés, en fait, <rire> pas exactement. Euh, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de, bon, de Picasso quand il a, il a procédé euh, C'est ce qu'on va essayer de, de voir un peu avec, avec Baxandal. J'espère avoir le temps de le faire, mais euh, sinon je vous renvoie au livre de Baxandal si je n'ai pas le temps de tout présenter parce que sinon. Bon cours ne pourra pas s'achever, il sera inachevable intrinsèquement. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé au juste euh, Bon, je poserai la question à Jean-Pierre Changeux et peut-être qu'il me donnera des, des réponses euh, ou qu'il me renverra à l'indétermination de la complexité des facteurs en interaction et il aura bien raison. Euh, donc, euh, euh, Baxandal, dans, dans, euh, dans ce chapitre et à propos de ce portrait de Kahnweller, propose euh, une description générale du, de la production d'un tableau. Euh, Cézanne disait, repris en cela par Picasso, qu'il a prouvé, qu'un tableau change à chaque coup de pinceau. Vous comprenez d'où ça vient, euh, puisqu'on en a parlé tout à l'heure avec Dewey et, et, et Burnsley. Il ne parlait pas des changements qu'on provoque dès qu'on efface ou qu'on rectifie quelque chose sur une toile déchageuse. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'au cours d'une exécution d'un tableau, chaque coup de pinceau modifie l'effet produit par tous ceux qui l'ont précédé. C'est ce back and forth et cette, cette logique ensembliste. De ce, chaque fois qu'il qu touche sa toile, le peintre se trouve confronté à une situation nouvelle. Bon. Euh, si au dé, même si au départ le peintre a une idée très nette de son travail, cette présence simultanée de tous les éléments du tableau aura des conséquences importantes. C'est dire que tant qu'un tableau est en cours, il pose un problème global qui évolue au fil des corrections et des révisions permanentes. Le médium dans sa dimension physique autant que perceptive, modifie les termes mêmes du problème au fur et à mesure que le jeu avance. Baxandal aussi a lu, ou peut-être pas lu, et retrouvé les résultats de Dewey, mais en les appliquant de manière plus technique, si vous voulez. Donc, la, la décomposition du processus, euh, si elle est possible, elle, elle décrit une situation d'extrême variabilité de l'action, en raison de cette nature émergente et évolutive de la configuration des relations qui influencent les choix à opérer à tout instant. Et l'objectif que se fixe Baxandall, une fois cette pierre posée, c'est de savoir comment l'analyse intentionnelle d'une œuvre peut prendre en compte ce qui concerne le processus de production d'un tableau. Et il va procéder à une sorte de description micro de la dimension processuelle du travail il veut à la fois récuser le schéma d'un contrôle intentionnel qui réglerait tout du début à la fin et en même temps, euh, il ne veut pas simplement aboutir à une description d'un océan d'actes de travail qui, qui ont chacun leur unité et tout ça fait courir à, à l'analyse et aussi à l'observation par le spectateur le sentiment qu'on est dans une sorte de chaos interprétatif. Euh, mais le travail consiste à substituer euh, à l'œuvre la, la multiplicité des points de la cartographie du processus qui sont autant de, de moments de choix et de décision. Et euh, cette multiplicité, comment donc pourrait-elle être accessible à l'analyse intentionnelle euh, Je vous donne quelques, quelques citations ici. C'est euh, de dire, euh, c'est d'entrer dans cette micro-phénoménologie. Je ne vais pas les lire, les commenter, mais. Euh, l'intention 1, puis l'intention 2, puis l'intention 3 euh, qui sont liées à, euh, à la dynamique du travail. Euh, Est-ce que l'arrière-plan intentionnel, si on le décompose ainsi, euh, euh, peut rendre compte de phénomènes aussi complexes que ceux qu'on a à faire Et la proposition initiale de Baxandal, c'était de dire « Nous n'allons pas atteindre euh, une vérité absolue, nous allons reconstituer ce que nous pouvons du, du mécanisme » Et euh, l'idée que développe Baxandal, et je vais finir sur ce plan, euh, alors il dit, au fond, à la question qu'il a posée, la réponse est oui et non. On peut arriver à un certain nombre d'éléments et en même temps, on ne peut pas tout expliquer, ce n'est pas possible, mais il nous faut un niveau intermédiaire de, et, et rien de mieux que de proposer un cadre de problématisation, et j'emploie le mot à dessein, pour en, entrer dans le labyrinthe du problème de l'intentionnalité, euh, autrement que selon les, les termes que j'ai évoqués antérieurement. Et c'est comme ça que va faire Baxandal, il va dire quels sont les problèmes que veut traiter Picasso euh, au début du cubisme et donc à l'occasion de la production de cette œuvre. Et il dit entre 1906 et 1912, euh, l'œuvre de, de le Portrait de Canvellère date de 1910, euh, donc on est au milieu de tout ça, euh, les problèmes de fond. Qu'il identifie euh, selon les œuvres, c'est la tension entre le caractère bi- et tridimensionnel de la toile. Euh, vous le voyez, euh, il y a à la fois du relief et de la bidimensionnalité. Bon, je ne vais pas tout le temps revenir en arrière. Euh, une contradiction entre une expérience inscrite dans la durée et une instantanéité fictive. Ça, c'est un point essentiel. C'est un, un travail d'historien d'art. Un répertoire renouvelé de questions qui sont mises en jeu dans chaque nouveau tableau. Donc, le, le cubisme, c'est un programme et des problèmes spécifiques, enfin, qui sont traités dans l'œuvre particulière. Donc, c'est dans ce répertoire renouvelé de questions, qu'est-ce qui est spécifique à l'œuvre, le portrait de Canveller. Et je vous, je vous donne le, la liste des problèmes qui sont traités dans le portrait de Canveller. Le problème entre, de la distinction entre la figure et le fond. Il faut que vous ayez l'image mentale de l'œuvre pour accrocher ces questions. Mais vous retournerez à l'œuvre, si vous voulez à la fin du cours et... parce que c'est passionnant ce genre d'enquête entre le personnage qui se... et ce qui se trouve autour de lui et derrière lui euh... et le problème est encore aggravé par l'abandon d'une délimitation nette des contours de la figure euh... et donc il prend d'abord il passe par le jeu des tons et des nuances de couleurs le personnage plus sombre se détache sur un fond légèrement plus jaunâtre il y a aussi le problème auquel le masque africain dont j'ai parlé contribue à, à... à... à mettre contribue à mettre en évidence que se posent les restes d'un traitement tonal du modelé induit par la source lumineuse qui vient de la droite du tableau. Le visage de Canveller est marqué par un épais effet de pâte qui montre clairement la difficulté. Le menton et la joue droite s'inspirent de la sculpture africaine. Et ça, c'est la question qui est effectivement traitée dans Picasso à cette époque-là, mais dans bien d'autres époques aussi, c'est la question du visage. Comment est-ce qu'on traite le visage et, euh, et les, 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 la virtuosité de Picasso est assez extraordinaire parce qu'il est capable de le traiter de bien des manières et pas de manière linéaire j'adopte un traitement puis un autre puis je ne quitte plus euh, ma linéaire, mon progrès je ne reviens jamais en arrière non il a plusieurs manières mais, mais c'est vrai que c'est un, un point essentiel et n'oubliez pas qu'à l'époque les portraits euh, mais ça date déjà d'avant mais avec le cubisme c'est un défi supplémentaire comment s'écarter à la fois de la représentation figurative et de la concurrence de la photographie. Euh, je vous donne juste un indice de ça. Ça, c'est le portrait d'Ambroise Vollard, euh, qui est le, marchand, le premier marchand qu'a eu Picasso. Euh, et euh, voilà la photographie d'Ambroise Vollard, une magnifique photographie d'ailleurs de Brassailles. Et on reconnaît euh, Ambroise Vollard ici, beaucoup plus directement, et on voit bien que la, le visage d'Ambrose Vollard est capté par l'œuvre de manière assez saisissante, je dois dire. Euh, quand on rapporte les deux, bon, là, Vollard est beaucoup plus âgé, cette œuvre de Picasso date de 1910, et là, Vollard, c'est en 1934. Mais son visage, il a été aussi peint par Cézanne, vous le trouverez, et euh, ça, ça correspond bien à son, à son visage il avait simplement un peu plus de cheveux au moment de Cézanne. Et, et on voit quelque chose donc la, la question du de de visage est une question sur laquelle Picasso a travaillé et c'est dans la même année c'est quand même très étonnant et pourtant euh, si vous regardez euh, le visage ici c'est tout une toute autre perspective qu'est-ce qui s'est passé au juste et comment est-ce qu'on peut décider euh, de, de, de débrouiller ces problèmes qui sont des problèmes vous me direz euh, qui concernent les historiens d'art mais qui nous concernent nous comme spectateurs parce que si vous avez les deux œuvres côte à côte dans un monde idéal, un musée holographique, vous allez pouvoir vous interroger qu'est-ce qui fait que dans la même année, je... il peint deux marchands, qui sont donc des marchands, je contrôle le facteur marchand comme toute chose égale par ailleurs, et pourtant, il les traite totalement différemment. Donc, c'est vrai qu'il y a une question de relation avec la photographie et avec la... le traitement du visage. Pardon. Euh, oui. Et Ensuite, il y a les rapports d'échelle entre les objets. Il y a des objets qui ont une échelle qui est totalement non-dimensionnée avec le reste de ce qui est observable sur l'œuvre et le problème des textures. Il y a des pointillés, des marges, etc. Il a toute une panoplie de moyens et il travaillait à ce moment-là avec Braque. Euh, le cubisme, c'est une coproduction de Picasso et de Braque et d'autres, mais de ces deux-là notamment. Et Picasso et Braque travaillaient très étroitement ensemble. Et Picasso, lui a aussi, euh, Braque, lui a aussi conseillé, euh, suggéré les collages, les papiers collés, les, les peines de décorateur, le gravier. Il y a du gravier dans l'œuvre, dans, dans le portrait de Canveler, qui est inséré dans la peinture à l'huile. Donc, euh, euh, c'est ainsi que on, on a. Euh, en quelque sorte, il y a encore d'autres problèmes, mais je ne vais, vais pas les détailler. Et c'est ainsi qu'on arrive à la, au raisonnement euh, que, que fait Baxandal et je termine sur ça. Euh, normalement, l'explication d'un processus intentionnel ne se situe pas à ce niveau microscopique d'une intention, puis une autre, etc., cette, cette chaîne-là de I1 à I6 et à I je ne sais pas combien, euh, ça, c'est des cartes météorologiques, si vous voulez, qui décrivent un, un processus évolutif à travers un langage statique. En fait, nous posons le processus plutôt que nous ne le décrivons et nous tentons de rendre compte de ce qui se joue à l'aide de larges approximations qui constituent des généralisations sur l'ensemble de l'intention. Mais ici, donnent, ici apparaissent les solutions que propose euh, Baxandal. Picasso n'avait pas besoin de formuler explicitement les problèmes qu'il affrontait. Il, il a affronté des problèmes. On a vu comment bach nous en persuade. En fait, son action se situe au niveau du processus, son attention étant toujours ancrée dans l'instant présent. Ça, c'est quelque chose que mon collègue Andy Abbott, qui a écrit un, un, un chapitre de Lyrical Sociology centré sur le présent, apprécierait beaucoup. Tout son temps allait aux problèmes secondaires qui ne cessaient d'affluer au moment où il produisait son œuvre, on a vu qu'il avait des problèmes principaux assez généraux, mais dans l'œuvre, il est dans les problèmes immédiats. Et même pour trouver... Picasso, c'est quelqu'un qui disait « je ne cherche pas, je trouve ». Il faut des critères susceptibles d'établir ce qu'est une découverte. Le fait que Picasso n'ait pas toujours réfléchi consciemment sur les critères qu'il utilisait ne veut pas dire qu'il n'en possédait pas. Donc ça, c'est l'argument du jugement critique. Or, posséder des critères au moyen desquels il devient possible d'évaluer son travail c'est agir de manière intentionnelle donc on, on relie ici tous les fils de ce que j'ai voulu dire aujourd'hui euh, non pas pour trouver un, un modèle qui explique tout élément et la, et la somme de tous les éléments on voit qu'il y, euh, y a un désaccord entre la caractérisation micrologique et la caractérisation macroscopique euh, mais on voit aussi comment essayer de trouver un modèle d'explication et d'analyse qui permet de euh, de, de fournir une, une théorisation intermédiaire et euh, de prendre acte de l'approximation comme un principe heuristique et pas comme une sorte de limitation dramatique qui fait que tout, rien ne marchera jamais. Euh, l'approximation, c'est notre moyen de travailler aussi. Et voilà. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège francefr